0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre
2: Tô, Jovem Nerd, eu tenho medo de vivos? Olá, meu amor, tudo bem? Aqui é a senhora Jovem Nerd e amigo cético, você chutaria uma macumba? <risos>
3: Aqui é César Galeone e a verdade está lá fora.
4: Aqui é Alan do Box, eu baixo santo. Eu bolo no Santo, né? <risos>
5: <risos> pois aqui é portuguesa e eu também não, não chuto macumba, não. <risos> 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 Pô, eu faço até entrega pra manjar, tá maluco.
2: <risos> Eita, nós.
0: Aqui é a Zagal e ninguém usou, eu vou usar. I see dead people. <risos> 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 só que não
5: <risos> todo mundo só tinha pensado em I de dead foi só que ninguém falou por causa disso
4: todo é. mundo, ah, não, não vou ser clichê é, não quero ser clichê <risos>
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui, é o Nerdcast Sobrenatural. Vocês têm histórias pra contar aí, é isso? Vocês todas? Vocês todas assim, Cida people aí?
2: Não, eu não. Eu não. Eu...
0: (risos) Então tchau. Obrigado. E você também não. Eu também não. Não, Eu eu só exorcizei uma pessoa uma vez, né? (risos) (risos) Acho que me dá... Me dá crédito pra estar aqui. Exorciso! Olha que
5: isso é verdade! É verdade. Você exorcizou e, e o demônio tá contigo até hoje, aí dentro, né? Ah, mas aí, aí, aí raiva, o
0: sacrifício hein? que o padre faz. E veio! Canelata!
6: Canelata!
1: mais uma semana de memes e cadeladas de Vamos. A Zagal hoje é dia, um dia especial no Nerdcast é Speak English. Você hum. sabe né? o Nerdcast é Speak English é trazido a você por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e WhatsApp um inglês dinâmico, um inglês rápido pra você usar no seu dia-a-dia, no seu dia-a-dia prático. E hoje a gente vai falar sobre tradução, adaptação e localização com ninguém mais, ninguém menos que Sérgio Cantor e Guilherme Briggs, Azaga! Olha aí! Cara, o um Papo maneiríssimo isso porque eles, vocês sabem, eles são atores, né? atores dubladores, diretores de dublagem e tradutores também. E como eles são tradutores, muitos filmes que vocês viram do Dublados, eles que traduziram e eles que adaptaram muitos termos. Tipo assim, a, a dublagem antiga, você ouvia muito, vou chutar a sua bunda! Era uma, simplesmente uma tradução de termos em inglês, como I'm gonna kick your ass, né? Vou chutar a sua bunda. Ninguém fala isso em português. Não acontece, cara, né? na nossa língua, né? É estranho. Acaba sendo uma linguagem própria da dublagem antiga. E obviamente muita coisa mudou dos últimos tempos pra cá. E eles vão falar sobre isso, né? Sobre como localizar, como você pegar uma expressão em inglês que não funciona em português, como você pegar até uma piada de palavras palavras que só funcionam com as palavras em inglês, como é que você muda a língua e faz essa piada ser entendível, né, cara? É muito maneiro ter a experiência deles, um papo muito legal, que tem tudo a ver com o dia a dia da língua inglesa. Na hora de você falar inglês, você não tem que traduzir o que você está pensando em português para inglês, você tem que pensar em inglês, você tem que pensar na língua, entendeu? Como fazer as coisas e como montar as frases, como usar os termos, cara. É muito maneiro. E escuta esse NerdCast Pequenos especialíssimo que já está publicado na sua tabela time do é só você olhar aí, cara. E não se esqueça que estamos agora virando o ano, Azaghal. Então, aquela virada de ano, aquelas promessas, você já sabe, eu vou aprimorar meu inglês, vou melhorar meu inglês, vou aprender inglês. Você pode começar do zero. O WhatsApp tem cursos para todos os níveis e o mais maneiro, eles misturam os níveis de inglês. eles não A vida não é The Books of the Table, cara. A vida, você vai encontrar pessoas falando todos os níveis de inglês, do intermediário, avançado, básico. Não adianta só você ficar no basicão com outros alunos no básico, eles acredito muito nisso, que a pessoa que tem o inglês mais forte, vai ajudar você que tem o inglês mais básico a melhorar, e ela ajudando ela ensinando, então ela tá reforçando o próprio aprendizado de inglês, cara é muito maneiro, então vá com conhecer, quer inglês 2019 é o ano de você aprender seu inglês, faça o WhatsApp link aqui no post, whatsapp.com faça a sua inscrição Azaghal, cadê o nerd? Que é RPG
0: Tá acabando o ano. Então, surgiu uma ideia no Twitter (risos) de publicar a terceira parte no Nerdcast 666. Oh, uau, que ideia incrível. Eu acho, eu acho tudo a ver, cara. Não, tem tudo a ver, mas quando é que vai ser o Nerd meia, 666? É só fazer as contas aí. Hoje é o 652. <risos> Nossa, mãe do céu, o que, que é isso? Mano? 15 semanas, é isso? Eu não sei, cara. Eu sei que é o seguinte: não ia levar muito menos tempo do que isso. É verdade. No ritmo de edição que a gente tá. É verdade.
1: É, é assim, gente, olha só é o seguinte: a edição, a gente é muito sofrido. Aí por que vocês não começam
0: antes? Por que vocês não. É, entendeu? Gente, calma, não dá pra começar antes. Não dá, simplesmente não dá pra começar antes porque a gente trabalha outros milhares de programas por semana, né? Só Nerdcast são dois por semana. Só Nerdcast tem vídeo todos os dias. Exato.
1: Exato. É muita coisa, cara. É muita coisa. Então, olha só. Nós somos o funil do Nerdcast RPG porque a gente faz do nosso jeito e tem que ser a gente que faz isso. É isso. Essa é a parada. Essa é a verdade. Só é fodão do jeito que vocês gostam porque a gente que faz, a gente monta esse castelo de areia com pinça. É isso. Editar o Nerdcast RPG é montar um castelo de areia com uma pinça. É basicamente grão por grão. Então, por causa da qualidade por causa de tantos trabalhos que a gente tem, porque tem que ser a gente que tem que fazer, a gente precisa de tempo e saúde pra fazer isso, né, Dacá? Porque todo ano a gente massacra a nossa saúde virando noite, Na última último que a gente publicou, a gente trabalhou 10 horas por dia, 10, 12 horas por dia todos os dias, por 20 dias. É isso aí. É exaustivo mentalmente, fisicamente, você fica longe da família, na época que tá todo mundo no fim de ano, todo mundo reunido e tal, a gente faz isso há oito anos, maluco. Ainda
0: que se filha da puta. <risos>
1: Que não pode ter ar-condicionado em Curitiba. <risos> e aí, então, gente, vamos fazer o seguinte. a gente pensou o seguinte, olha, vamos fazer isso com calma. Agora que tá abrindo a janela de começar a editar, porque o, o ano começa a ficar mais tranquilo, finalzinho de ano e tal, com os outros trabalhos e tal.
0: Agora a gente vai começar a botar aquela. A gente quer fazer de uma forma saudável. E assim, olha só: são 14 horas de bruto. E não me vem com esse bullshit de publica bruto. Não vem com essa merda. <risos>
1: não, não tem publica bruto, gente. <risos> tem que ficar, sabe? Tem,
0: tem que ser. Moldado a parada. Eu, eu, eu tenho vontade, as pessoas que ficam falando pública bruto, eu tenho vontade de fazer uma sessão exclusiva, <risos> cobrar mil reais de entrada. <risos> e tocar as 14 horas, o cara não pode sair, não, não pode, pode sair. Não pode sair pra comer, pra
1: o banheiro, pra <risos> não, nada. Não, não pode sair. <risos> exatamente. A
0: questão é, esse programa tem 14 horas de bruto, é o maior bruto que a gente já fez. É, de todos, né? Exatamente. Então, se a gente levou 20 horas por dia, durante 10 dias, pra editar o último. Que tinha
1: 11 horas, acho que tinha 10 ou 11 horas de bruto o último. Calcule isso. Imagina, exatamente.
0: Ou <risos> seja, quais são as vantagens? Perguntaram lá no meu Instagram. Quais são as vantagens? A gente fez uma volta ação e, por incrível que pareça, a maioria votou que, ok, a data é 666. Talvez eles não tenham percebido que 666 é no dia 29 de março, mas... <risos> Eu
1: não coloquei nenhuma informação. É claro que perceberam. A galera entendeu qual era o, a intenção.
0: A questão é, no Twitter a votação tava com 66% aprovando a ideia. O que já é mais um, né? Tem um peso <risos> mas, mas extra. Mais é um aí. sinal, É, exato. No Instagram era 68%. Ai, olha aí. Então, quais são as vantagens? A primeira é essa: a gente vai poder editar com calma. Não significa que a gente vai deixar pra março pra editar. A gente vai continuar não. editando agora. Exato. Mas, na verdade, a melhor janela pra editar é agora, a partir de, sei lá, sexta-feira feira dia 21, quando o ano acaba uhum. e aí o ano só recomeça lá pro dia 3, certo? Sim. Então a gente vai ter assim, essa janela de uns 10 dias corridos que dá pra puf, pra conseguir editar com vontade sem se matar essa é a questão. É, sem se matar Ah, porque você fala, o cara fala assim, ah, mas por que, que vocês não editam então nesse período e publicam em janeiro? Por quê meu amigo? Não tem 20 dias nesse período <risos> e a gente tá cansado de trabalhar 18 horas por dia a gente precisa de um descanso também. Eu vou contar uma
1: história aqui que eu nunca contei, fiquei low profile nessa história e tal, é, isso já, já contei numa Campus Party uma vez. Galera, é o seguinte, já aconteceu isso, a gente veio em 2015, foi o último episódio do Cyberpunk, a gente veio passar um mês na Disney, de, entre o final do ano e iníciozinho do ano. A gente veio com a família, a Pícola, a Zagal, pa, veio, pa, veio todo mundo, periquito, papagaio, veio todo mundo. Alugamos uma casa, assim, ó, um mês em Orlando, na Disney, vai ser foda. Começou, ah, a gente começa a editar o de RPG, e a gente termina, mesmo durante a viagem, a gente ia. Cara, a gente ficou, as férias práticas, a gente ia inteiras editando. Tinha dia que eu ia, acordava de manhã, pegava o carro, levava a, a minha família toda pra Disney, entregava eles lá, voltava, ficava o dia inteiro editando, eu ia a Zagal, e aí depois chegava de noite e ia lá buscar a galera da Disney e voltava pra casa. E isso aconteceu, galera. Então, tipo, eu nunca falei, porque não ficar troféu de sofredor aqui, mas eu tô falando, pô. A gente, a gente. Já fez muito
0: sacrifício por isso, cara. Na esfera, Ivan Então tá definido. É isso. O povo votou e a gente <risos> cancelou. Essa é a real. É. Então, pelo menos agora, não tem mais a dúvida. Já sabemos quando vai o ar. Dia 29 de março de 2019. Esse ano já acabou. Acaba agora no final mesmo. <risos>
1: é, libera. Libera o ano. Libera 2018. É,
0: exato.
1: <risos> ai, e ai. vai ser no Nerdcast 666, malandro. Você tem certeza que cai nesse dia, 29 de março? É isso mesmo? Eu fiz a
0: conta aqui, eu acho que sim. <risos> acho que
1: Bom, é por aí. <risos> Se a conta tá certa, é isso. Dia 29 de março.
0: Então tá dado o recado, a gente vai avisar nas outras redes sociais. Acalme-se, vai ser foda. Olha só, as grandes reproduções de Hollywood, várias delas mudam de data. Muda. Os jogos. Toda hora tem um jogo aí que... foda! É. Bota para dois meses pra frente,
1: não sei o que. A, 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 Disney, a Disney adiou episódio 8, 10
0: meses. É, e aí aqui... Eu... O Nerdcast de RPG é que nem Blockbuster da Disney, é que nem AAA de, de estúdio, amigo. De games. Então a gente não <risos> tá fazendo nada diferente do que os outros produtores do nosso nível fazem.
1: <risos> <risos> ah. é exatamente, gente. Mas vai ficar foda. Isso vocês podem ter certeza. A gente vai fazer com carinho, porque tá muito maneiro. Tem que fazer com ódio, que é cutulo. <risos> só, já chegou no Natal. Já estamos em Sim. cima do Natal. Você já comprou seus presentes de Natal né, história. Muito obrigado por isso. Obrigado pela preferência. Mas... A gente precisa liberar espaço. Exatamente. É o seguinte. Olha o que, que a gente inventou. Eu
2: não
0: tô certo disso ainda, mas...
1: <risos> a galera gostou muito do evento lá do Wolfgang que a gente assinou os livros, certo? Sim, verdade. E a galera gostou muito. Teve uma vez que a gente fez uma promoção do Ozob que o Azagal foi lá e assinou a cacetada de Ozobes
0: para galera Sim, sozinho com empolgador inclusive não tinha ninguém me ajudando nem a empilhar os livros se <risos> tem um vídeo disso
1: <risos> o fato é que a Ned Store enlouqueceu de novo e vai fazer a mesma promoção para a Lenda de Rough Gunner Volume 3 rapaz a Lenda de Rough Gunner Volume 3 vende é um preço de capa 49,90 certo
6: uhum.
1: só de sacanagem preço de capa 49,90 nós vamos fazer uma promoção
0: por 39 vida Azagao. Não, não. cara, é, sério, eu não entendi aonde está a vantagem para mim nessa parada. Ele tá dando livro
1: com autógrafo de Azagal 39,90 e não só isso. Não, não. Também a lenda do Jovem Volume 2 por 39,90 eu...
0: e o Zob Protocolo Molotov por 39,90. Não. não, 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 não. Quem inventou essa promoção? É da loucura.
1: Não é só fizer tanto que eu não estou em Curitiba, não poderei participar apenas o Ah, Valor. não, vai participar
0: sim. <risos> Eu vou botar uma meta aqui. Eu vou botar uma meta aqui. Ah, ah. Tu resolveu tirar férias na Disney. Tudo malandro. Eu fiquei pra trás aqui editando de ah, RPG no calor do Rio de Janeiro. Eu tô editando
1: também, rapaz. Olha, eu, eu tô editando daqui, mas tô editando. pai. Sei que tá aqui cretino. A, a minha família não precisa ficar trancada em casa porque eu tenho que editar Nerdcast de RPG. Então vem todo mundo pra cá e eu, eu vou editar. Tá
0: certo. Olha só. <risos> se vender acima de 3 mil livros, a meta são 3 mil livros vendidos. 3 mil livros. Não Ótimo. que uma pessoa só precise comprar 3 mil livros, não é isso que ele tá dizendo. Uhum. Mas se a gente chegar na meta de 3 mil livros, Jovem Nerd, uhum. aí tu tem que vir pra assinar. Aí eu, eu cancelo minhas férias, é isso? Não, você pode parar no meio das suas férias, vem aqui, assina <risos> os livros e volta depois pra terminar suas férias. Oh, eu olha, também cara. vou parar minhas férias pra assinar livro. Lembrando que pra editar Nerdcast de RPG, é. O <risos> Nerdcast de RPG já tá avisado com o mundo que vai ser. Então... então olha só, presta atenção. Olha só, e se você comprar A Lenda de Refugano, volume 3, e comprar outro livro do, da nerd books uhum. a gente assina também. Uhum. Oh! A gente assina tudo. Da Nerd Books. Da Nerd Books.
1: Caraca. Então, ó, mas tem que chegar a 3 mil livros pra eu largar tudo aqui. É o Cot Center que eu amo. <risos> eu compro a passagem, do meio da minha fé eu vou aí e assino.
0: Mas tem que chegar a 3 mil. Então, olha, aproveita porque é tempo limitadíssimo. Uhum. É até o final do ano. Até dia 31 de dezembro de 2018. Vai fechar
1: o ano. E aí, ó, a gente, obviamente, quem comprar agora a gente vai remeter a partir de janeiro porque a gente vai assinar tudo
0: claro, você Agora, tem que entender isso o né? livro não está assinado já e a gente vai realmente assinar exatamente, tem gente que não assina, que carimba já viu o lutador de sumô que fica dando... <risos> palmada, tá, tá com mão
1: tá canimbada? <risos> Pô, melhor assinatura. <risos> não, a gente vai assinar lindamente, quer dizer, eu, eu largo as minhas férias se chegar a 3 mil livros, mas Azaghal está comprometido aqui.
0: Assinatura de Azagal, rapaz! Então garanto seu livro, tempo limitado, corre pra net, inclusive não tem muito livro assim, não, se chegar a 3 mil, acaba e você vai ficar sem. Corre, malandro, que só tem isso até dia 31
1: de dezembro de 2018! Música <risos> E se vocês não quiserem ver os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 26 minutos e 14 calças borradas.
0: Azagão, olha só, bantista, muito maneiro para quem é fã de Sociedade da Virtude. Tem um episódio especial, pelo menos ele é especial para nós, <risos> aonde <risos> nós estamos lá. Caraca, muito
1: bom. Olha só, o Senhor da Oceania e o Homem Talco agora fazem parte do rol de heróis da Sociedade da Virtude. Que coisa incrível.
0: Exatamente combatendo o crime de trás de uma tela <risos> usando como armas mouse e teclado
1: muito bom a gente foi gravar no estúdio com o Ian cara foi maneiríssimo é nossas vozes em português. inglês não é nossas vozes gente a gente é, não tem é, condição claro. tem os atores profissionais lá mas em português muito bom já tá no ar cara tem link aí no post pra você ir lá no canal do Sociedade da Virtude ver esse episódio dá um like eu quero ver explodir o like esse episódio foi muito bom galera vai lá e passa pra todo mundo isso você Se você não assina o canal Sociedade da Virtude, cara, Cara, passa a conhecer porque é muito maneiro a animação toda semana desconstruindo esse universo de super-heróis, cara, é muito, muito maneiro, cara. Quero agradecer aos letros que doaram sangue. Essa semana, final de ano, a galera vai esquecendo doar sangue, mas ó. Cacete de agulha tá cheio. Eduardo Botelho, Marina Gersh, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Muito obrigado, igreja. Porra, a igreja é uma cabeçada, hein? É muita gente, pô. Muito bom, gente. Valeu mesmo. Pedro Joia, Isabela Estevani, Vitor Finotti, Jessé Carrascoza, Everson Soares, Vitor Quintes, Leonardo Magno, Bruno Hilton e Jean Nogm. Muito obrigado, gente. Doar sangue é salvar vidas sempre que você puder. Se você for elegível para doar sangue, faça isso porque você salva literalmente vidas. Pessoas queriam morrer e não morreram graças à sua doação.
0: Temos também a galera que doa cabelos no escapo solidário, né? Pra dar aquela força, aquele apoio moral. Tá pra peruca, vamos dizer assim. Olha aí. Guilherme Cintrão, Gustavo Ritter, Maxwell de Miranda, Nayara Casagrande, Bruno Gomes, Mônica Giota, ou Gioda? Mônica Dreven, Mariana Moreira, Valber Moreira, Débora Fernandes Guimarães, Gabriel Coelho Nascimento e Rafaela de Brito Alves. Arte dos fãs, Azagal. A tumba de Huff Gunner por Luiz Alexandre ficou maneiríssimo. Caraca, que arte ficou
1: maneiríssima! Incrível, cara do Nerd. Olha só que foda, Leonel. olha é essa, Leonel. Que foda. Você pode ver aí no aplicativo do Jovem Nerd. No post tem link, cara. Vai ver
0: essa arte ficou muito foda. Temos também Jovem Nerd. Red por Alex Sussama. Olha aí, muito bom. E Osso Oco, Spoiler, de Débora Rotelli <risos> Elias. <risos> é. Não vou falar o que que a Osso Oco tá fazendo, se você ainda não leu. A Lenda de Rough volume 3, muito bom. Mas se você quiser, de repente... Essa é uma arte que você tem que ter cuidado aqui, né? De repente você ainda não leu, tá lendo, então... Ah, mas não, é... É um spoiler, é um spoiler. Spoiler uh, é mínimo. Não, não é não, não é não, não é não. Foda, foda demais. Tem outras artes aí que você pode conferir no aplicativo ou no site. Muito bom. Matheus Cardoso, 16 anos, estudante de ensino técnico em administração,
1: Mogi das Cruzes, São Paulo. Saudações, nerds. Acompanho o programa de vocês há muito tempo e ele tem sido uma inspiração para mim. Além, é claro, de fazer com que eu esqueça os problemas da vida. Escrevo-lhes, pois senti que faltou uma menção honrosa à adaptação que muito me encanta, As Crônicas de Nárnia, obra escrita por C.S. Lewis, um conterrâneo de Tolkien. Eles eram amigos, inclusive. Já ouvi várias adaptações. Do principal livro da série O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa Primeiro de uma coletana que se passava no mesmo mundo De Narnia, dando origem assim às crônicas Das inúmeras adaptações do destaque A é feita pela Disney, eles conseguiram Na minha humilde opinião, realizar uma das melhores Transições de mídia, melhor até que a versão Feita pela BBC, a trilha sonora do filme É simplesmente espetacular, sendo muitas vezes Usadas pelos senhores em alguns nerds Que é sobre mundos fantásticos ou medievais E a caracterização do mundo também é incrível Boa parte das criaturas foram feitas Com maquiagem, desde minotauros a goblins, além de trazer Aslan, o poderoso senhor do bosque, feito com computação gráfica incrível. Outro ponto em que me ganha muito é a eliminação de pontos cansativos e desnecessários da trama, com o personagem Lúcia gastando um capítulo inteiro conversando com um gigante Rumba Catamal, resumindo apenas a uma aparição no final da batalha contra a feiticeira. Enfim, gostaria que mencionasse o mundo de Nárnia, visto que é tão rico quanto a Terra-média, além de terem florescido ao mesmo tempo. Admiro muito o trabalho de vocês, ou não. Um abraço. Tá aí mencionado. Boa <risos> Ah, é, é, ótima lembrança, ótima lembrança. É bem feito, não, é, CS News é muito legal. É mais infantil, obviamente, bem mais infantil que Tolkien, mas é, é muito, é um mundo fantástico muito rico,
0: muito maneiro. Eduardo Henrique Pereira, 23 anos, advogado São José da Laje, Alagoas. Olha aí! Olá, nerd, sou fã do trabalho de bababá, bababá, babá YouTube, bababá, <risos> <meus> amigos, bababá. <risos> A respeito do Nerdcast 651 sobre adaptações, acho interessante mencionar a excelente adaptação de Forrest Gump, Olha o contador de histórias e uma de suas passagens. Tem gente que diz que o livro é melhor porque, enfim, mais profundo, aquele negócio. É, né? Então, <risos> <tô> é, <risos> é, é, acontece, gente. Em um momento do livro, quando Forrest está servindo as Forças Armadas no Vietnã, ele reclama da chuva, diz que ela vem de todo lado, de cima, do lado e até do chão. Esse trecho que poderia passar como mais um comentário ingênuo incoerente dito por Forrest foi adaptado de uma maneira interessante no filme. A mesma passagem é dita pelo protagonista no filme e a chuva que vem de baixo nada mais é do que a chuva que bate no rio inundado em que ele, Bubba e o pelotão do Tenet Dam estão atravessando com água quase até o pescoço. A chuva bate no rio e os respingos vão na direção deles. A forma como Forrest fica incomodado com isso é um detalhe pequeno e que não muda muita coisa, mas grandes adaptações oferecem esses pequenos pequenos e sutis detalhes, e que dão o um nível de detalhamento, detalhe, 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 que só um livro pode oferecer. Nesse caso, complementando a mensagem passada no livro. Eu lembro, essa cena é muito maneira,
1: que ele fica com a mão na frente, assim, tentando, né, aparar aqui, os, os, os pingos, é super incomodado que os pingos estão subindo. E a é maneira porque Ele tá escrevendo a carta, né? Então quem tá lendo, não tá entendendo. Parece uma coisa meio sem sentido, a chuva vem de todos os lados, inclusive de, do chão, de baixo, né? E aí, quando você vê a cena ali, com, adaptada com Forrest Gump, incomodado com os respingos do rio, ela é muito grandiosa porque ela mostra que o próprio Forrest, na inocência dele, não sabe descrever exatamente a cena. Ele só lembra da sensação de que a chuva tá vindo de baixo. Mas você vê meio que a interpretação dele unida com o que, que é a realidade. Por que, que ele diz que a chuva cai de baixo, né? É, nem ele sabe descrever quê. Mas, é, mas incomodou ele em algum ponto. E ainda mostra que o cara ainda tá fodido no rio, andando no meio da noite, no meio da chuva, no meio do rio todo inundado. É, é, é incrível. É incrível como o filme... ajuda você a fazer essa... né, aprofundar a realidade dos fatos do que acontece no Vietnã com ele. Incrível. Pablo Carvalho, 26 anos, instrutor de informática, Teresópolis, Rio de Janeiro. Como sou apaixonado por livros e também por adaptações, adorei o último Nerdcast. E gostaria de parabenizar o episódio que estava fantástico. Mas seria interessante também falar de algumas adaptações que os autores odiaram. Como foi o caso do livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, onde Roald Dahl, o autor do livro, odiou desde as mudanças de seja, roteiro, até a escolha do Gene Wilder para interpretar o Willy Wonka.
0: Caraca!
1: E o Gene Wilder odiou, odiou o Johnny Depp como o Willy Wonka também. por, por uma escada de, de ódio de adaptação. <risos> tudo começou quando o Road Dahl faria parte da produção do filme, mas foi demitido da produção do próprio filme, para você ver como o sujeito era chato, e escalar outro cara que mexeu em tudo que ele queria colocar na história. Road reclamava também da história, que dava muito mais ênfase no Willy Wonka do que no Charlie, que era o verdadeiro protagonista protagonista. protagonista da história. Tanto que mudaram o título original de Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate para Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E a implicância do autor com o Gene Wilder era que, porque além de negarem a sugestão do Road para o ator Spike Milligan fazer o Willy Wonka, a interpretação do Gene era muito saltitante e o autor queria um Willy Wonka mais excêntrico e esquisitão. Mais excêntrico que até o próprio Gene Wilder. A bronca foi tão grande que o autor impediu que qualquer adaptação fosse feita enquanto ele fosse vivo. Caraca. Bom, esse se ele teve poder pra fazer isso, né? Então um dia, o tio bateu as botas e o Tim Burton fez a adaptação com o Johnny Depp, que todos nós conhecemos, mas poucos de nós amamos. Lembrando que a Warner só conseguiu fazer a adaptação porque aceitou uma condição de que a família de Roald tivesse influência no filme. Tanto que o filme novo do Johnny Depp do Tim Burton lá se chama Charlie and the Chocolate Factory. E o Willowon que é bem mais bizarrinho do que,
0: <risos> do, do que o do Jimmy Wilder, mas...
1: maneiro. Isso,
0: Rogério Sarava Júnior, 23 anos, professor de História, Pratápolis. Minas Gerais. Caraca, eu nunca ouvi falar. <risos> Saudações, caros nerds. Meu comentário será breve e rápido. Não é não, três parágrafos? <risos> Bem, pretendo provar que o Senhor da Oceania tem sempre razão. Ah, meu Deus, lá vai. <risos> Logo no início do episódio 651, nosso caro Azagal diz que o Nerdcast é um podcast disruptivo, pois foi o primeiro a se tornar livro. Hum, no caso do Nerdcast especial de RPG a lenda de Huff Gunner. Na hora, estalou na minha cabeça. Azagal errou. Explico-me. Pensei no aclamado romance Welcome to the Night Vale, inspirado nas histórias do podcast estadunidense de mesmo nome. Que, aliás, é foda demais. Todavia, quem estava enganado era eu, diz oh, ele. Oh. Primeiramente, pelo fato de que Zagal nunca erra. Caraca, o cara não enche essa bola, cara. <risos> Em segundo lugar, Welcome to Night Vale foi lançado mais de um ano após o primeiro volume deste épico de Leonel Caldela. Ah, rapaz. E antes do Leonel Caldela ainda tem o... Você pode dizer que o livro ilustrado também é uma adaptação, rapaz. É... De fato, até onde tenho notícia, o Nerdcast é, de fato, novamente, a ponta de lança dentre de os podcasts que viraram livros. Toma essa, Isaacão, mas vou pro Media Kit. <risos> mais um motivo para quem está dos dois lados do feed, tanto produtores como fiéis ouvintes, se gabarem de nossa melhor diversão de sextas-feiras. Aê, Nerdcast, porra! É <risos> aqui, nóis. aqui é tendência, amigo. Aqui. Yeah. Corre atrás do líder, <risos> deixa
1: que a gente é demais.
0: Espera. <risos> <risos>
2: I want to believe, sabe? Como eu não vejo nada, não sinto nada, né, né, né? sabe, assim, o Jovem Nerd me trouxe um lado do ceticismo também que é muito bom, então eu fico no, no
5: meio do, em cima do muro. Jovem Nerd me trouxe o lado do ceticismo que é muito bom. Porque
2: o hum. porque tem muitas coisas que a gente atribui a coisas sobrenaturais que não são sobrenaturais,
5: são coisas Quando a pessoa vê, não tem como duvidar
1: Claro que você pode duvidar.
5: Ou você pode se rotular de louca. Então, mas pode ser como pode não ser. Porque na então, hora você pensa que tá maluca, aí depois você se acostumar, não, realmente eu vejo coisas. Não, não, não você não pode estar tá, maluca. Pode ser outro
1: fenômeno que a gente não entende, que você não sabe, não. Você não, um fenômeno do cérebro, alguma coisa assim. Enfim, mas é, eu não vou ser o chato, não. Vou, ficar, vou deixar você falar. Ah,
5: mas você tem que ser o chato, não tem graça. <risos> gente, falando em fenômeno do cérebro, me mandaram essa semana pro WhatsApp um teste. Aqueles... <risos> não, deixa Lavei. eu ver aqui. Não,
2: não, por favor, por favor. <risos> do WhatsApp, pô, só pode ser verdade. Vou até brincadeira.
0: Cadê o grupo, gente? Não tô achando o grupo. Mas você lembra do teste que você precisa
2: abrir? Eu quero
5: saber é o nome do doutor.
0: É Doutor Inventado, <risos> Dr. Tornovski, Helena Tornovski.
5: Ai, gente, não tô achando. Ah, achei. Ó, essa imagem foi criada pelo professor de neurologia, Dr. Yamamoto. Ah, o, nome, o
2: nome é legal, o
5: Um nome assim pra dar uma credibilidade. Caraca, que isso? Que... É, né? parece até, sei lá, Ginomoto Foi é um nome, nome
4: japonês, né? O nome japonês já vem um, um QI, assim, né?
5: Credibilidade,
4: pô. O cara é
2: japonês, gente. Respeito o japonês. Doutor
3: Yamamoto. E ele não tem primeiro nome. É só Doutor, Yama doutor
2: Yamamoto. Yamamoto. CRM meia mole e meia dura. <risos>
4: A pessoa pergunta Qual o seu nome? Meu nome é Doutor Yamamoto Primeiro
2: primeiro nome Doutor Segundo nome Yamamoto Cara, mas a parada do WhatsApp É que eles simulam tudo O CRM do cara Onde o cara trabalha Pra pra dizer
5: que é autêntico Isso é assustador Fake news ou não? (risos) Vai lá A parada reagiu diferente na minha cabeça Do que a cabeça do do Azaghal
1: Mas é a imagem? É a imagem? É uma imagem Então então você tá vendo Quem tem aplicativo de Jovem Está vendo aí a imagem. Vamos é lá, pra, qual é, é?
2: É pra saber se você é normal, merda ou psicopata, não é isso? <risos> é, não, aí
5: não. Deixa
2: eu ler primeiro, deixa eu ler primeiro, antes de mandar pra vocês. Pera, ai, gente, pera aí. Ai, eu tenho tanto medo da psicopata que eu sempre acho que vai dar, porque sabe, já disseram que quem vê formas e desenhos em todas as coisas, assim, que você olha, tipo coisa estampada, é uma pessoa que tem tendência de psicopata. Eu vejo formas em tudo que eu olho, assim, essas coisas abstratas. Eu vejo Eu vejo o bicho, eu vejo o cara. É muito psicopata. <risos> tem um
1: Instagram que a é se fez. Alguma coisa assim, é. que as pessoas mandam fotos só de, de coisas é, que vejo. parecem ru- rostos.
5: Ah, gente, quem nunca viu Jesus no pão, né? <risos> não, mas aí assim, ó, a parada a imagem é assim. Se ela não se movimenta, significa que você está saudável e que você dormiu bem. Ah. Se ela se movimenta devagar, mostra que você está estressado e cansado. Ah. Agora, se ela se movimentar continuamente rápido, mostra que você tem alterações de ordem psicológica. Eu adoro,
2: eu
4: adoro esses critérios essas coisas aqui
5: é Muito bom, porque é o diagnóstico E
0: uma WhatsApp <risos> Eu vou
4: mandar Exato. pra vocês vou mandar, peraí, peraí. Exato. O cara pergunta Por que, que você quer esse remédio tarja preta aqui, meu filho? Não, tá vendo esse post aqui no WhatsApp? O cara é realmente, toma aqui assinar.
5: Olha aí <risos> a imagem, olha a imagem Gente, pra mim deu estressada e cansada aqui
1: Pera aí, ela tem que se mexer tá Mas a
5: gente não tem que ampliar Ela se mexer lentamente você tá estressada e cansada Se ela ficar paradinha aqui Tá girando pra mim,
1: tá girando num nível inenarrável. Do... Sério? Só tem distúrbios psicológicos. Ai, pra gente. mim, tá se movendo bem lentamente. Caraca, pra mim tá parado.
2: Pra mim, tá, tá parado. Tá
1: parado?
0: Pra mim, é completamente parado. Parado? Caraca, pra mim, se mexe. Ah. Pra mim, a imagem estática. É, pra pra
5: mim, pra também mim se me mexe. Gira esse negócio no meio aqui, parece um carrossel e, e a bola também.
1: Não, pra mim, é o carrossel se mexe.
5: O carrossel tá mexendo,
0: ó. Tá. Tiago, no meu celular, eu vejo... eu vejo mexer um pouco olha aí. Eu vejo no seu celular não, meu, meu celular a tela é melhor que o seu, aí ele mexe
4: nossa, <risos> o meu tá paradão aqui olha,
0: aí, ó, pra quem tem o aplicativo do Jovem Nerd, tem
1: aí você tá vendo o seu celular, quem não tem tem o um link aí no post desse Nerd esquece pra você ver a imagem <risos> qual é a sua condição psicológica, o diagnóstico do Whatsapp eu
2: nunca abro essas imagens porque eu sempre tenho medo de pular o exorcista sabe, que eles fazem aquelas pegadinhas eu sempre acho que vai ser aquilo, eu nunca abro por tenho pavor daquilo em favor desse negócio desse negócio de exorcista, de filmes de terror sobrenatural, eu não
0: vejo. Fenômenos Ai. sobrenaturais, esse é o tema do programa. Não é teste de psicológico de WhatsApp. É, não, mas, bom. gente,
5: às vezes embula uns monstrinhos, umas aranhas. Dá nervoso mesmo. É, de a, cachorra, a
0: cachorra agora tava latindo aí, tudo arrepiada lá no nosso quarto.
5: Que isso, Dave? Eu tô
0: falando sério. Ela
5: tava latindo arrepiada? Olhando
0: pra janela.
5: Ah, pra janela ela viu o vizinho na janela. Ela detesta a vizinha. Ah, não, ela tava ela. bolada.
0: Uma vez na minha casa, Ih, eu lembrei de mais um fenômeno sobrenatural que eu vivi. Uma Ih. vez quando eu morava em Paraná. Opa, que garoto. Mas sozinho. Que garoto
5: babá. Então, eu morava
0: eu e a Jack, que era a labradora, né?
5: A burguesia pede. Caraca.
1: <risos>
6: Caraca, o cara foi morar em
0: panema.
5: Quando eu morava em panema. Ah, mas,
0: gente, é uma verdade. Eu vou falar o quê? Quando eu <risos> morava na Visconde de Pirajá...
2: É. Não precisa falar de moral. É, Um
0: dia eu tava em casa, eu tava vendo TV na sala E a cadela tava Acuada, no corredor Ela não queria entrar na sala, de jeito nenhum E aí eu fui lá pegar e trazer Ela pra sala, e ela ficava, sabe Querendo ir embora, com o rabo enfiado Entre as pernas, não entrava na sala De jeito nenhum, e aí depois Ela ficou num canto da sala, olhando pro outro canto Assim, assim com medo, real Olha aí. E aí
4: Mas aí você fez o quê? Tava um diabão do efeito paranormal ali
0: Aí eu acendi o incenso E liguei as luzes Olha
2: aí, (risos) acendei o incenso
5: Olha aí um cara que é cético de Cético, cético. É não É o cético é. É, gente.
0: A gente trabalha Todas as armas que a gente tem, não é verdade?
5: É, cara, é um Eu nunca falei que eu sou porque cético Porque na luz se dissipa as trevas Eu nunca
0: falei que eu sou cético Repara que é, eu, eu não fico na babação de ovo espiritual Entendeu? <risos>
5: Oh, o cara tinha até incenso em casa
2: Então é prevenido Olha aí, acendeu o incensinho. O incenso
0: era pra dar um clima, na verdade Mas serviu pra espantar o capeta um O clima da onde?
5: O clima,
0: ah, o clima do Oxo lá
5: Wild <risos> Wild <risos> é. <Vai, risos>
0: é. Wild Wild Country <risos> Mas ah. a Jack ficou tranquila depois? Depois de um tempo ela, ela relaxou, mas ela ficou muito tempo assim, zoada.
5: E você não rezou nada?
0: Não. Eu Mentira, fiquei, eu, fiquei, eu, fiquei, eu fiquei imaginando uma bola de luz e, e, circulando pelo apartamento.
5: Olha, Olha aí, a minha mediunidade! É <risos> tudo, tudo. Temos um médium! <risos> Caraca, isso é um médium de efeitos físicos! <risos> bola de luz que nos conduz. Olha aí.
1: <risos> se o Gataghal conhecesse a pistola espiritual do Didi Braguinha, já teria sido mais... Né? mais é, né?
5: Mas isso é um poder. É um poder de proteção. Você se imaginar envolto em luz. Então,
2: isso é uma coisa que eu acredito, entendeu? Por isso que eu fico assim. Porque uma vez foi um, um garoto naquele programa da Oprah que ele era esquizofrênico, né? E aí ele tinha vários pensamentos demoníacos. Essas coisas assim, né? Ouvir vozes, mas
5: ele não ouvia vozes dentro da cabeça dele. Pensamentos demoníacos, mais vendo Guilherme Briggs falando. Não, ao contrário, eu sou, <risos> eu sou diabo
0: Eu sou
5: diabo É, tipo assim,
2: ele falava que não ouvia Dentro da cabeça dele, ele falava que ouvia Fora da cabeça dele Mas é um perto. efeito
0: cérebro Aí fudeu, aí fudeu não, 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 não fudeu, o cérebro faz isso ah, Fudeu, se o cérebro tá zoado, fudeu Não, gente <risos> Caraca,
5: o cérebro não tá zoado Você tá ouvindo vozes fora da tua cabeça A parada é,
0: se você tá ouvindo porque tem um espírito Sim. Falando na tua cabeça, Sim. ou se você tá ouvindo Porque o seu cérebro tá vendo geleca Você se fudeu do, <risos> do jeitos
2: Pois é, tá fazendo dos dois, gente. Não então, não mas não é. aí ele ouvia a voz assim mesmo. Ele era, cara o garoto tinha 10 anos, sei lá. E aí, sabe, pega uma faca, essas coisas. Aí a mãe uma hora tava lá, daqui a pouco o filho tá com uma faca. Pois é. Não, mas a tá cabeça,
0: era do senhor cara. Vem cá. Vem cá. vem cá. vem cá.
2: Pega a facinha. Pega, 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 pega a é. faquinha. Não, pega a faquinha Pega, pega a Agora faquinha passa. Passa. na mãozinha. Pois é, gente, que eu Então, mas aí ele começou a fazer essa terapia de coisa de luz. De imaginar que... Tá em volta de luz e ajudava. E aí, qual é a explicação, seu cientista?
1: Uma terapia, justamente.
2: Mas como é porque que é? Foi terapia luz... que
1: acalmou o cara. Mas
2: porque ele não pode imaginar, sei lá, terapia, sei lá, do sorvete um mas monte cada... de sorvete. Que por que, que... que é a luz que vai acalmar? Mas
1: cada tão, gente, mas cada.
2: Imaginem vários sorvetes, não, não mas vai, é, é,
1: óbvio... Gente, quando se faz uma terapia para por exemplo, essa aqui, que eu, não tô, eu não sou psicólogo, mas eu tô falando. É óbvio que a pessoa vai usar símbolos que são parte do senso comum relacionados à tranquilidade. A coisas positivas, então você vai pensar em luz, em natureza, em calmaria. Eu só achei
0: engraçado o jovem Nerd 7. Mas já viu vários fenômenos sinistros na frente dele, inclusive ectoplasma. Já Já viu? Você já viu? Não, não vi nada. Vômito de ectoplasma no balde.
2: Ah, revelações! Ah, não, você presenciou uma parada, mas não... Eu
1: presenciou um negócio de, de cura, de absorção, como é que
5: é? É, é, mas você, você não viu. Você o ectoplasma? Não, você não, não. viu ectoplasma. Não, não, era um vômito mesmo.
1: Era é. vômito, é.
5: A pessoa vomitou do nada, aí você é ectoplasma.
1: Não, a pessoa não. tava passando mal. <risos>
4: Caralho, imagina isso? a cena, a
0: pessoa vomitando ali não, calma, é só ectoplasma é só ectoplasma, gente, é ectoplasma um pouquinho, quem nunca quem nunca gostou ectoplasma pra forma
5: sexta-feira à noite não tomou, engove antes engove depois, amigo é
1: ectoplasma eu entendo um pouco dessa que mas é essa coisa da pessoa, tá pra... sabe o a espera de um milagre era a ideia era que o personagem do Michael Clark Duncan era um médium de absorção, né, essa é era o termo Que a pessoa vai ele, ele sugava o mal da pessoa E cuspia Só que no filme ele fala Que, né Eles fazem aquela representação dele cuspia um monte de, de moscas Partículas negras assim, né Era abelha É, o que seja era, era, uma, era uma coisa pra representar Né a, a coisa maligna que ele absorveu Mas aí eu, Tipo Isso é baseado Numa parada que Existe no universo aí é. De espiritualismo e tal Que as pessoas fazem isso Mas não cospem moscas A pessoa vomita é. É, Você dá
2: como se fosse um passe na pessoa E vai tirando o que é dela E vai vomitando de verdade
1: E vomita de verdade É isso que ele viu Ah, eu vi uma pessoa fazer isso Numa pessoa que tava passando mal Tava muito mal e tal E aí ela vomitou no balde E aí a pessoa, o paciente lá ficou Sentiu melhor Foi isso que eu vi
5: Ai, gente, esse é o máximo, né? Eu sou fã
1: Mas aí eu falo assim Pode ser que o próprio ritual Faça com que a pessoa se acalme Como um efeito placebo e tal Mas por que
6: que a
5: outra é
2: vomitar?
1: Porque também a pessoa pode estar em um transe, uma coisa que é um fenômeno que acontece também.
2: Caraca, que loucura, ele já é
1: pessoa muito
2: mongol.
4: Eu não sei vocês, mas se eu vejo uma pessoa do meu lado vomitando, eu não vou ficar tranquilo, então assim... Eu
0: vou vou, no mínimo segurar a testa.
5: Nossa, você tá vomitando, agora eu tô super bem.
1: Não, gente, mas as pessoas todas estavam engajadas na ideia de que aquilo era um ritual espiritual, entendeu? Então tô todo mundo com um mindset de que isso era uma coisa de cura e etc, entendeu?
5: Caraca, mas a pessoa não avisou, falou assim, olha aqui, eu vou te dar um passe e vou vomitar. A pessoa foi dar... <risos>
1: Não, não, não. Vou
5: vomitar a sua doença. A pessoa falou assim, vou te dar um passe, você se acaba, a pessoa começou a vomitar, e a outra se sentiu bem, tipo, ah... É, mas a
1: outra pessoa eu já conheci, já tinha
5: um certo conhecimento
1: dessas paradas. Não era uma pessoa completamente... Eu nunca ouvi falar disso.
5: Ou seja, a pessoa que deu o passe realmente tirou alguma coisa, gente. Isso é óbvio. Ou não. A gente, você, não, sabe, não você não
1: pode dizer que se a prova acabou. Mas enfim, enfim, eu vi isso, mas eu, eu admito todas as possibilidades. Gente, ué.
2: mas eu já vi uma vez um livro com fotos antigas de pessoas com ectoplasma. Vocês já viram como é que é? Eu já vi. A pessoa vomita uma gosma branca e na gosma branca, parece um marshmallow, tem tem cabecinhas de pessoas. Cabecinhas? É, tipo, o ectoplasma não é uma pessoa inteira que sai no ectoplasma, sabe? Vamos supor, o médium sai o ectoplasma da boca dele. No ectoplasma tem forminhas e cabecinhas. Tipo, sabe? Ah, Não é é uma pessoa Ah, de ectoplasma. Isso é
1: olhar pra nuvem. Não,
2: é porque o ectoplasma não sai uma, uma pessoa gigante, como se fosse um marshmallow, sabe? Que sabe? pessoa gigante? Porque, assim, assim, o
5: ectoplasma... Pessoa... Não, mas peraí, ela, tá, ela tá dizendo o seguinte, essas imagens foram registradas com alguma câmera especial, né? Que câmera especial? Ectocam! Tá. Ectocam? <risos>
4: Eu tenho uma Ectocam
1: 2.0 aqui.
2: Não, gente, porque ectoplasma é físico!
1: Gente, é que nem olhar pra nuvem, você vai ver qualquer coisa, não, você não. vai ver Jesus no carpete, mas Jesus na torrada. o ectoplasma
2: é físico, gente, não é espiritual. O ectoplasma é quando é a parada acontece efeito físico.
1: Então, pode ser alguma gosma biliar, alguma coisa assim. Então, o
2: cara soltou uma gosma branca gigante e tinha cabecinhas, formas de Então, Jesus na torrada, Agatha. Não, mas cabecinhas mesmo.
1: Como assim, cabecinhas?
2: Imagina uma gosma com cabecinhas. Uma gosma... Tipo cabeça de boneca? Não, é... é, é, é cabecinha, gente. Tipo assim, é uma forma humana né? ali, uma, uma, uma manifestação.
4: Tipo aqueles espíritozinhos da...
2: Tipo aqueles índios que tinham a cabecinha encolhida. Você viu, viu,
4: viu isso no livro do teu pai, não viu?
2: Não, na casa de uma outra pessoa, <risos> que era amigo do meu pai, do seu Ah, pai.
1: claro que era amigo do seu mãe. Era
2: fotos preto e branco, com pessoas com roupa
1: antiga. É, claro que tem todos esses tipos de, de então, não, mas
2: ectoplasma é isso. É coisa física mesmo, quando Você quer aparece. ver um,
1: um desenho de disco na, na pintura renascentista, eu te mostro. No Google, agora.
5: <risos> é. Não, mas assim, tirando as, essas maluquices, gente, como não acreditar no sobrenatural? É, tem
2: co- pois é, tem coisas que nos fazem questionar. Pois é, tem coisas que nos fazem falar, caraca, como?
1: Gente, é só questionar. Está é, aberto a todas as possibilidades. Não é questão de como não acreditar.
5: Não, eu entendo. Não, é... É porque você nunca viu nada. Se você tivesse visto alguma coisa for real, aí eu queria ver. Mas eu poderia questionar também isso, gente.
2: É Não, gente, questionar é bom. Questionar é bom, porque ele não significa que ele não acredita. Significa que ele está aberto, né? Ó, gente, né? Ó, está aberto. Não, não eu entendi. Já venha, não
4: estou
5: pra era... bem.
4: Eu era <risos> cético, entendeu? Eu falava, ah, não, não acredito nessas coisas aí, entendeu? Ah, você vai ser é cheio das visões também desde criança. Era cético cacete, desde criança que vê esse negócio. Mas aí eu comecei a acreditar que era coisa da minha cabeça, entendeu? Falei, não, isso aí é...
2: Você viu um negócio no telhado que você viu?
4: Negócio no Qual foi
5: aquele do telhado? Um gato, um gato. <risos> ah, ele viu uma vez na janela, ele viu uma vez na janela. Na
4: janela, na janela.
5: Aí começou a chorar. Isso, eu lembro, foi São Lourenço. O amor que era pequenininho, aí foi rezar. Peraí,
1: viu o quê? Vira, peraí, peraí, conta aí o que, que tu viu. O que, que você ah, viu? lá?
4: Ah, esse foi sexto sentido mesmo. Eu tava tomando banho. Isso, foi São Lourenço. O espírito, quem quer que seja aquele espírito... Espírito. O A gente tava lá. A gente tava lá? A
2: gente tava lá, a gente tava lá, em São Lourenço.
4: Era um baita de um filho da puta, com todo respeito. Porque a criança tá lá tomando banho, entendeu? Tá num momento íntimo ali, limpando, aí você olha, e tipo, do lado do, do banheiro, do box, tinha uma janelinha assim, que dava pra uma vala que caía no centro do, sabe? Tipo, não tinha como alguém ficar ali, pendurado, entendeu? E aí eu eu tava tomando banho, eu olhei pro lado e eu vi um rosto de uma pessoa toda machucada entendeu? Tipo, olhando pra mim, um cara todo machucado, olhando pra mim, fixo Ai, Caraca,
1: Deus sem Deus sentido.
4: É, eu não ia dormir
5: nunca mais. Ah, isso é muito assustador gente, eu acho sacanagem aparecer essas coisas pra criança. É, né? aí,
4: quando eu vi aquilo, naquele momento eu não conseguia gritar e eu não conseguia sair do lugar que eu tava. Eu só conseguia ficar ali, olhando de volta pro cara, embaixo da água e chorando
2: Gente, eu nem ia conseguir dormir nunca mais.
4: Mas você viu
1: meu? Não, você viu, 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 viu no espaço físico
5: viu, eu lembro disso aí ele saiu chorando, ele saiu chorando do banheiro, aí todo mundo foi socorrer o que que houve, o que que houve, ele não conseguia falar aí depois que ele se acalmou, ele conseguiu falar e aí o, o almônica era pequenininho, ele falou, vamos rezar para o Deus, ele falava o oh, Deus o Deus <risos> <risos> Reze pro Deus, certo, é? Aí ele, Deus, ô Deus, por favor, faça com que o Alan só veja coelhinhos Coelhinhos? na janela. Isso, coelhinhos, (risos) é isso mesmo? Eu lembro. Ai, ai. É, tadinho, tadinho. Né? é horrível, gente Essas coisas não podiam aparecer pra criança
0: Já vez que você viu Bright Eyes na rua?
5: Eu, eu, eu vi uma
2: vez, mas eu nunca mais vi Graças a Deus <risos> É, né? Você viu uma menina, não é isso? Ai, gente,
5: olha, é horrível ver essas coisas né?
2: De olhos vermelhos, não foi?
5: Bright. Eu, rezei, eu rezei Eu rezei hard Depois disso pra nunca mais ver, sabe? Porque é muito assustador Mas você viu o quê, é mesmo, hein? Eu tava na rua, e atravessar a rua, tava de um lado, do, né? esperando o sinal fechar, e do outro lado só tinha um, uma menina meio bizarra, mas tinha, eu falei, nossa eu ainda tava olhando pra menina, eu falei assim
0: mas isso era fim de night, era o que? não, era
5: meio, não, meio dia, comentário. era meio dia tava indo ao banco tava indo, banco, tava indo pro banco, ia passar no mercado
0: fim de madrugada a pessoa na rua, o vermelho não é assombração <risos> é normal
5: não. aí eu tô ali, aí tô olhando pra garota né eu falei, nossa gente, que menina pálida, né, fiquei pensando assim até aí tudo bem, podia ser eu, uma menina pálida não, não. mas eu falei, nossa tá meio a chapadona, sabe? Porque ela tinha um olhar fixo, assim, meio esquisito, era meio bizarra. Ela tava meio, sabe? Tapada. Um olhar estranho, assim, me olhando lá do outro lado. Eu me lembro da roupa dela, calça jeans, tênisinho, tipo, aquele têniszinho tipo, aqueles tênis da Hadley, sabe? Sem cadarço. Nossa. Tênisinho sem cadarço.
4: Era moda. Moderna. Né? Não, Moderna. Não, o espí...
2: <risos>
5: Lembra do detalhe. Não, né? casa... o o casaquinho. O
4: espírito do sapatênis. do <risos> É. Casaquinho de
5: tricô. Casaquinho daqueles tricôzinhos de cor. Rips. mostarda. Cor mostarda. Casaquinho de. Sabe aqueles casaquinhos que a camiseta é do mesmo tricô? Sabe como é? A camiseta embaixo é do um tricôzinho. Sim. É, o avó, é. É, o espi- é o espírito
0: que foi arrumado pela voz.
5: É?
2: É o espírito
0: sem nenhum senso de estilo.
5: É. Não era tricô, não sei. É de
2: malha, essas malhas de linha. Sei lá. E o cabelo? O cabelo era louro? Era Cabelo era louro.
5: Louro e palha. Tava bem ressecado. <risos> tava, Olha, tava. É julgando.
0: Julgando o espírito.
5: <risos> cabelos desvitalizados não <risos> Eita, eu tô vendo a garota atravessando, né? Aí abriu o sinal e nós duas começamos a atravessar o... E ela tava me encarando de um jeito que eu resolvi encarar também. Eu falei, ah, qual é, né? Foda-se. <risos> ela tava me encarando e falei, ah, também, o que que é? Não vou também baixar a cabeça, não. é Quem baixa a cabeça é que tá com medo, né? português portuguesa é toda. É que tá baixa a cabeça, a cabeça. Eu falei, ah, não vou abaixar, não. Quer, quer me encarar, então vou encarar de volta. Aí nisso, quando ela chega bem na minha frente, <risos> ficou bright eyes, gente. Quando ela chegou assim. bem na minha frente, os olhos dela... Criaram uma luz, uma luz sinistra, bizarra, e me congelou. Me congelou como se eu tivesse, sei lá, saído do frigorífico. Poderia ser alienígena também?
4: <risos> no meio da rua?
5: No meio da rua. Aí eu olhei. Por um segundo eu falei, um alienígena. Aí por um outro segundo eu, eu tô maluca. No terceiro segundo eu virei pra trás. Aí quando eu virei, não tinha ninguém.
6: It's gone.
5: Caraca, não tinha ninguém cara. na rua. Ninguém, ninguém. Só aí, gente, mas. Procurando aí... Que nem... aí, quando eu fiquei procurando desesperada a pessoa, cadê ela? Em dois segundos ela não tinha como desaparecer. Ela ia estar, no máximo, chegando na calçada, né? Na calçada oposta. Aí eu comecei a chorar. Chorei de medo. Chorei. E eu tava no meio da rua. Aí eu saí correndo, entrei no banco. Eu queria ver gente de verdade.
4: Encosta nas entrei pessoas Entrei no na banco, fila. Aí
5: fiquei toda feliz que tinha gente sem fila no banco. Sabe ficar. Várias pessoas. Começa gente. a
4: abraçar as pessoas na fila. Com licença, não, mas você. Tremendo.
5: Eu fiquei chorando o dia inteiro. Eu tremi sacando dinheiro, eu tremi indo no mercado, eu tremi pegando ônibus, eu tremi chorando, chorando, Deus, tremendo. Gente. Aí, quando eu cheguei em casa, eu rezei tanto pra eu vi isso dentro da minha casa. Eu pedi pra Deus, nossa. <risos> pra Deus, nossa. <risos> fiz, igual ó, acendi as luzes, acendi assim, incenso, fiz <risos> o que tinha que fazer, banho de sal grosso, tudo que tinha que fazer direito. E aí... <risos> mergulha na ruda aí ah, nunca mais ouvi nada graças a Deus assim né assustador a gente tem uma conhecida que levou um tapa na bunda tomando banho
0: <risos> ah, mas aí não é espírito né Agatha tá aí é <risos> <Putainha.
5: risos> Pô, mas você tá sozinho no banheiro é quem
0: a Agatha não falou que tava sozinha
5: eu. Tá certo.
0: Inclusive, não disse nem onde estava. Podia estar num vestiário de clube.
5: É, tomar tapa
2: na bunda realmente. Não, a pessoa estava em casa sozinha, tomando banho, tomando tapa na bunda enquanto tomava banho. Essa é sacanagem, ah, gente. Quem? Ah, eu não posso falar o nome, uma né? Matia Nossa.
0: Cara, caraca, isso
4: que... é ah, o espírito do gosto, aquele me, mendigo do metrô do Ghost.
2: <risos> O mendigo do no metrô, nossa. caraca, que coisava latinha.
4: Petulância do espírito, né, mano? Né? Não respeita. Espírito do Nelson Rodrigues, rapaz. É dona era terminar o banho.
0: Ah, isso, não é, é. Um erro, isso é um erro seu de avaliação, porque o Nelson Rodrigues é extremamente respeitador nos textos. Eu, eu sei. Ele é. Eles são os um personagens.
1: <risos> Ó, oh, mas a, a portuguesa me lembrou de um. Você me lembrou de um que eu, eu tive uma experiência parecida em Portuguesa.
2: O quê? Você tomou um taparabuna?
4: Você Dá viu uma bunda? pessoa,
1: Bright Eyes? Bright Eyes era uma garota loura também, só que. Não vem as histórias de adolescência do Jovem Né. Só que Dread. dread. Não, foi em Amsterdã
0: isso. Olha o Jovem Né. <risos> <risos> <risos>
2: Ah, você ah, me ah, falou que Aí a faca. Né? Ah, você foi no Bulldog Zé, Não, não fui,
1: não fui. Tava careta. Oh, oh, a garota tava, era, era, era uma garota loura de dread, cabelo, sabe, dread assim, bem branca, bem europeia, é, olhos azuis, uma, uma roupa Desleixada, uma mochila velha nas costas, olhos vermelhos assim que nem a portuguesa descreveu. Amsterdã, total. Então, só que ela tava com uma cara de deslumbrada, de como se ela estivesse entrando na Disneyland. E a gente tava justamente naquela rua do centro lá que tem um monte de loja de, de coisas de maconhas, agora é?
2: Ah. E
1: ela veio andando pra vitrine que tinha um monte de bongs e coisas e latinhas de Coca-Cola falsa com fundo falso. Ela veio como se ela estivesse na Disney com uma cara deslumbrada mas cara.
2: o olho
5: dela não brilhou
2: tá,
0: tá, brilhou
5: ah, é. eu pensei que você olhar pra trás ela teria desaparecido já
0: vem, botando os fetiches dele na cara da ágata pra, pra tirar graça não, não, eu, vi, eu tô falando a realidade eu vi isso <risos>
5: É, europeia, é, linda, é, dreadlock, desleixadona. De é, Caraca, eu tô descrevendo é, a garota, é. gente. Nunca mais esqueceu a garota. Caraca, olha aí,
0: nunca mais esqueceu, <risos> eu vou te falar, hein. Uh,
5: Desculpa,
2: O
0: cara vai fazer graça e se entrega, maluco. É,
2: mas é, não, não teve história de olho brilhando, não teve nada. Teve não, história é. a pra uma garota europeia. A história
1: é porque a garota tava muito deslumbrada de estar no
0: Maconha World.
4: Ah, tá bom. A
0: história é o fetiche que o Jovem Nerd guarda não, até hoje fez. no coração dele. É.
4: Esse é o Jovem Nerd Caraca. É, agora Bota já. aí o
2: carimbo do ah. Jovem Nerd ah,
4: Esse é o Jovem Nerd <risos> oh, <diabos. risos>
3: você tá vendo uma coisa na sua frente, pelo menos você tem certeza que tem alguma coisa ali, seja do cérebro seja alguma coisa, porém eu, eu acho pior ouvir. E ah, eu isso... ouço também é foda. É, então, pior ouvir, esse ano a gente tava fazendo aqui no, no banco para para cobertura da cobertura. só é.
5: desculpa você escuta o quê?
0: Uma vez eu tava dirigindo quando eu dirigia muito, eu dormia muito desculpa, no volante, não, era não, normal.
5: não, calma é. a gente cortou o César.
0: Não, não mas é assim, né, eu acho que acho que funciona assim <risos> fala, a gente volta pra ele. Que escrota e aí eu dirigia muito e aí né? você tem que dormir em algum momento e você acaba dormindo no volante, né? E aí, uma vez, uma vez eu tava dirigindo e eu tô né, em Resende ali, que é tão de Resende, peguei no sono e aí eu escutei assim, eu tava sozinho no carro e o rádio tava desligado e não existia celular nessa época. E eu escutei assim, Dave, Dave, Dave. Dave. Aí eu abri o olho e eu tava a 5 centímetros do caminhão na minha frente. Eu abri o olho na maior calma, não me apavorei, olhei pro retrovisor, vi que não vinha carro, desviei, acelerei e fui embora. Era um caminhão na, na, na contramão? Na... Não, no caminhão que eu ia
1: bater. Mas o caminhão era, era as costas do caminhão? Sim. Ah, você ia, tava mais rápido que o caminhão e ia bater nele, é isso?
0: Isso.
2: então mas era, é, você tava sonhando...
1: Eu sonhei que eu ia morrer e eu me acordei?
2: O
3: sonho te acordou. Então, eu acho muito pior ouvir, porque ouvir você fica... A sua imaginação corre solta, né? Você pode ser qualquer coisa. Você escuta muita coisa aí no né, NerdBunker? Então, aí esse é o problema. É que eu fico... Aqui aqui por último, eu sempre saio por último aqui, porque até de noite, mas esse ano a gente tava fazendo a cobertura da San Diego Comic Con, foi o terceiro dia, a gente tava fazendo uma live, tava eu, o Pedro e a Pri, e a gente tava no meio da live e a gente começa a ouvir pá, pá, pá caramba, que que é isso, né? Aí parou, aí depois de um tempo voltou, pá, pá, como se tivesse alguém andando assim, pisando muito forte. Só que não era de fora, era alguma coisa aqui dentro ou aqui em cima. E tem isso em vídeo, a gente fica assim, tipo, a gente começa a olhar assim o que que é isso, né? E aí imaginação corre solta, e como eu fico aqui sempre por último, qualquer estalo que dá, eu já susto, olho pra trás, tem o grafite do César lá no, no muro do fundo, assim, eu vejo aqueles olhos me olhando e falo,
2: caraca, que... <risos> <risos> Sei, é
5: aquele grafite foi eu que pedi.
2: O César, tá o César.
3: O César do Planeta de Macaco. É,
2: o César tá o César. César olhando o César.
5: Gente, adoro aquele grafite, é meu favorito.
3: Não, ele é maravilhoso, mas ele me assusta quando eu tô aqui de noite. Só que é, pois que...
2: é, é.
5: Fica sozinha lá,
3: cara. Com... Fica ouvindo música alta, às vezes eu canto aqui pra, pra dispersar, porque senão, rapaz, não dá. não dá.
2: Mas é som de passos?
3: Era som de passos, mas era.
2: Ah, a gente pode ser rato. Caralho,
3: um ratalho, né?
2: Ai, meu Deus, aí isso é pior. Eu prefiro o espírito. Porra, é a é a faz maior
3: barulho, né? É o rato do tamanho de um mamute, né? Porque é um. É um... Parece uma retada que tava aparecendo. Ah, mas olha só, a gente. No, na Nerdstore
0: tinha o espírito também.
2: Caraca, tinha e tem isso gravado, a portuguesa virando.
5: Alguém ainda tem esse vídeo? Alguém ainda tem? Caraca,
0: Acho que não. não deve
2: desistir mais.
0: E
4: do galpão.
5: Tinha <risos> o vídeo de eu fazendo o sinal da cruz. Ai, que cara, legal. esse vídeo
4: era muito bom. Esse vídeo era muito bom. Não ai, gente, vocês não guardaram
5: isso, gente? Vocês mandaram por e-mail. ai não cara, sei Caraca,
4: isso é muito velho. Tanta coisa que e a gente. Eu tava já... lá
5: arrumando estoque, né? é, organizando estoque no novo galpão, lá na época quando a gente se mudou pro primeiro galpão. Foi o primeiro galpão. Aí, caraca, cara, foi muito tá assustador. Sabe quando você tá arrumando as coisas e você sabe que tem alguém atrás de você? Sim. Então você, sim. Porque a gente tem a visão
4: periférica, né? Aham. Uhum.
1: Mas não chega até atrás de você, né? Porque ninguém é coruja aqui.
4: Não, mas você sente uma presença quando tem alguém atrás de você. É, não, você tem cal- aquela onda de calor veio, que
5: dá. Você vê, você, vê, você vê, a visão você vê meio que uma, as sombras, né? Sombra de alguém passando atrás. E você sente que tem uma pessoa atrás. E eu falei, ah, tinha outras pessoas no, no galpão. Eu falei, não virei pra trás, porque eu tava concentrada no que eu tava fazendo. Mas imaginei, ah, tem um funcionário aqui atrás de mim. Aí, de repente, chegou no meu ouvido, mas chegou muito perto. Eu senti as sentia baforada, sabe como é que é? O bafo de pinga. Chegou no meu ouvido e fez assim, <coughs> sabe? Aí eu virei correndo, né? foi ó, cacete, veio no meu ouvido, fazendo <coughs> e aí não tinha
1: ninguém. É, aí a gente tem a filmagem da e portuguesa. Tem a filmagem,
5: eu olhando de um lado pro outro, olhando de um lado outro, procurando quem era. E
2: depois fazendo o sinal da cruz foi melhor. Que nem
0: eu... o Schaffes, né, fazendo o sinal da cruz rapidinho. É. É.
5: Aí o Deus, a cruz é quando pensei, porque ah, gente, tem um negócio aqui no meu ouvido. A gente tinha é acabado de se mudar, que a a gente estava entrando no território alheio, né, gente? Pois é, olha aí, não pediu licença? Está
0: alugando, não era alheio, era nossa, a gente está pagando. Ah, mas o
5: cara falou: isso aqui é meu lugar, você tá <coughs> Dá licença que aqui é meu galpão, sabe? <risos>
3: Não, mas isso é sinistríssimo Porque eu tava lavando louça aqui no Nerd Bunker E aí eu senti esse negócio, assim, de vir alguém atrás de mim se arrepio na nuca que dá é. E aqui na cozinha tem um corredorzinho lat- lateral Que a, a porta tava, ela, trancada já E aí, assim, eu virei, assim, não tinha ninguém E aí eu vi uma sombra nesse corredorzinho E aí, eu, assim, não passa nem Wi-Fi depois disso, né? A gente sai
1: <risos> Gente, ô, mas César, você sabe que tem os gatos da
3: Vizinhança Que vivem andando por aí Não, mas no, o gato não tem 1,90m de altura Pra fazer uma sombra daquele tamanho, né?
2: Depende,
3: né? não ah, depende da luz de onde ela tá eu preferia assim que fosse sei lá alguém eu preferia que fosse alguém alguém que entrou aqui porque <risos> <eu> <risos> Ceda, não, um não, gato Ceda, de um metro e no metro. alguém que entrou aqui tem uma pá aqui na, na sala de reunião eu pego a pá na cabeça da pessoa a pessoa não me faz mal só que <risos> o fantasma ele começa a quebrar copo ele começa ele cê enche tá, o saco mais você
1: tá equivocado César porque você tem que ter medo dos vivos rapaz você virou a esquina aí indo embora foi assaltado por cinco caras roubaram teu celular não foi? não, roubaram roubar dinheiro. teu dinheiro não roubaram teu celular roubaram teu dinheiro a gente tava inclusive você voltou branco aqui pro Nesbanque eu o Azaghal a gente tava aqui o Azagal saiu com um taco de beisebol na roupa te buscar, foi nossa, foi, foi tudo nossa <risos> senhora.
5: meu Deus, com um taco de beisebol é sempre um extremo né, Esse já, já foi um louco taco de beisebol na mão
1: então, tava aí o Azaghal e o César, César foi embora aí daqui a pouco ele liga dizendo que foi assaltado que não roubaram o celular, ah, mas roubaram tá o dinheiro dele foi assaltado na esquina, Azaghal pegou o taco de beisebol e saiu correndo pra buscar o César Deus
2: do céu, o protocolo aí ligando o protocolo
1: eu, 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 me,
0: eu me senti seguro, segura devo dizer que eu me senti seguro <risos> Então, aqui, céu, eu, eu já tá com Pera, tá. Inclusive, agradecer ao Warner Brothers que mandou o taco aí da Harlequinha. Caralho! <risos> <Pois> é. <risos> Mas aí, vou te dizer, César, essas
1: pessoas que é ameaça real, cara. Esses barulhinhos, sombras, essa coisa, não acontece nada, cara. Não, mas eu tenho medo delas também. Mas vamos, olha só, olha só, vamos supor que existe todo esse universo de espíritos e vida após a morte, etc. Vamos supor que existe, tá? Os caras vivos, cara, é, os caras que são perigosos.
5: Ah, tá, e se não existe, eu vi o quê? Já... <risos> tá me não... chamando de maluca? Não. Já começou. Não tô...
1: Caraca, né? Porra!
5: Gente, da... a pessoa desaparece um segundo depois você vê ela mais ninguém na rua, só você. Então eu estava louca imaginando uma garota mal vestida com cabelo ressecado.
1: Se você acredita que existe,
4: lembre-se cara, eles não fazem mal. Caralho, eles... como não faz mal? Faz orra, Tem, você não... Espírito... Tem tanto filme de terror aí é. pra ver? Tem espírito <risos> que deixa a pessoa maluca, mano. Não, é, cara.
3: É... O, o, o lance é assim, a gente tá falando aqui do espírito que ele só enche o saco. Que assim, ele vem e faz
0: um... <risos>
2: São os zombeteiros que chamam, né? Espírito zombeteiro. Tem o um
0: espírito do umbigo aí, que é e a portuguesa e a senhora de a conhecem conhece. Espírito do umbigo? Espírito lá que pegou no umbigo do cara e o cara andava de quatro. Como é que é essa história aí? <risos> Caralho! do
5: Espírito do cara não. Eu sonhei. Presta atenção. Caraca, cara. Eu sonhei que a pessoa... eu Não. Isso é sério. Eu tive um sonho que tinha feito uma macumba pra pessoa. Uma macumba do mal, né? Porque as pessoas rotulam macumba tudo que a mão não é. Mas essa era a macumba do mal. Fizeram uma macumba do mal pra essa pessoa. Eu sonhei isso. Aí eu acordei como, né? Fui atrás da pessoa e avisei. Olha, Sonhei que fizeram uma cumba pra você. Só lamento, foi só que eu tive.
2: Só lamento, dorme com essa. Beijos, menina! Que liga. sacanagem!
1: Sonhei que fizeram a macumba é, é. da pesada pra você.
4: Sonhei que, ó, Mas, sonhei cara, que fizeram sonhei uma que... cumba pra você. Não, você não, não. É o diabo que ele aparece. É. É. Exato. Você tipo, traz tipo... um
0: problema, você tem que trazer pelo menos uma é. sugestão de solução.
5: Exato. É. Eu não falei pra pessoa, eu falei pro cônjuge, 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 cônjuge da pessoa, entendeu? O cônjuge? Ah, não, queria, não queria assustar, aí eu falei pro cônjuge. Eu sonhei que fizeram uma cumba fulano Aí a pessoa virou, como? Como assim? Eu falei, ah, tava lá A foto, o despacho Etc, e era pra matar Era pra matar Aí a pessoa virou e falou assim Meu Deus do céu, meu marido Não está bem, meu marido tá com um negócio No umbigo Aí Isso é sério, gente. Ele então, é, tá com o mas... negócio no umbigo, tá com o umbigo inflamado, ele não consegue mais andar, ele tá se arrastando pelo chão. Eu falei, Bom. como é que é? Aí chegou o marido dessa pessoa engatinhando, juro pra você.
2: Ô, oh, gente, isso não tem graça, isso é assustador. falei por que que você tá engatinhando?
5: Ah, não consigo levantar, tô com tanta dor que eu não consigo. A pessoa tava se arrastando pela casa. Isso é real, tá? Não era mais sonho isso. É. E eu, meu Deus, gente, vai no médico, pelo amor de Deus. Ah, né? Aí, por
4: favor, né? Assim, a que ponto a pessoa chega que ela tá rastejando pela própria casa e ela ainda não foi pro hospital? É. Pois é, exato.
2: Tá
1: com um cheiro de queijo gorgonzola no umbigo e no...
2: Pois é, Cara, as, cara,
0: pessoas, cara tá... ah, porque as pessoas esperam chegar no pior momento. Porra, que, que se arrastar no chão é o pior momento, eu acho. <risos> eu acabou, acho a dignidade, a acabou a dignidade. Pessoa, Só não, se a juro. pessoa depois disso começasse a se cagar. <risos>
5: ela não tava engateando, ela, ela andava de bundinha no chão, sabe como é que é? Se você não consegue <risos> levantar
0: você tem que ir pro hospital, sério esse eu consigo perguntar pra todo mundo
5: mas a pessoa tá se rastejando há quantos dias eu não sei quantos dias ela tava se ah, rastejando tem dias.
0: se você não consegue andar, imediatamente é o hospital,
5: <risos> é. eu precisa ver se vai melhorar não <risos> é. vai melhorar é. aí foi no hospital, e o médico marcou a cirurgia é. e aí eu fiquei, olha eu não sei, é melhor ir num médico de confiança gente, não sei o que e aí uma outra pessoa falou, olha esse sonho, não sei não, se indo macumba pra matar, é melhor levar nesse médico aqui de confiança. E aí a pessoa foi no médico de confiança, depois tá com a, já, já tá com a, a cirurgia agendada. Aí o médico de confiança virou e falou, a pessoa tava cheia de pus no umbigo, mas tava com muito pus na barriga, Nossa. a barriga tava dura de pus. Aí
0: é pior que espírito.
5: Pois é, o médico é, espremeu. O... A
2: bu... sangue é. frio é puxou pra o conju, fora. O cônjuge falou. É. Cônjuge. Cônjuge. Que porra cônjuge. É de
0: cônjuge. Que porra. Cônjuge. 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 Cônjuge.
2: É. Que porra de cônjuge?
5: O cônjuge. <risos> o cônjuge. Pessoa que é né, era o companheiro da pessoa.
0: Que dividia a cama.
5: Que dividia a cama. Falou que era um cheiro podre. E puxaram
2: para fora o umbigo, sabe? Quando o umbigo é todo para dentro. Era...
0: Tem puxa tá tudo errado. Tem puxa e
2: você errou. Quando você puxa para fora, sabe aquela bolinha para fora, sangue frio. E oh. aí o médico
5: de confiança falou: Olha, filhos, <risos> se você fosse operado, se você fizesse a cirurgia, você ia morrer, porque na hora que que, que cortasse ia te espalhar o pus pelo teu sangue do corpo inteiro, infecção né? generalizada até morrer?
0: Então o sonho foi tipo um. Foi pra te um
5: enganar. Aviso. Não,
1: opa. Peraí, peraí, peraí. Que médico de. O que, que é? Esse médico de confiança é uma coisa, entre aspas, por acaso? É um médico. De... é
5: um médico recomendado, que a pessoa foi em qualquer médico do plano. Eu só falo, ah. Ah. Estava em casa
0: gente. e foi no, no ponto de socorro. Gente, o Miguel no... Couto. É,
5: abre o um livrinho, né? Abre o um livrinho. Qual o mais perto? Foi no mais perto. Aí a gente ficou, gente, mas esse pessoal. Claro que foi no mais perto, o cara ia se arrastando pela rua, não podia ser muito longe. <risos> pela rua, caraca. <risos> Sei lá, é melhor nem qualquer pessoa, não. Tá correndo risco de vida mesmo. Pô, mas o cara fez a sangue frio,
2: né? Ela não podia botar uma anestesia. Foi né? um
5: médico de indi- indicado. O médico confiança é o me- médico indicado por alguém. O
0: cara chupou o pus. Tipo picada de cobra. Eles Caralho, tô, que nojo.
5: Que a pessoa ficou comigo pra fora, pra sempre. Ai, é meu assim?
0: Deus, cara, que pra... história asquerosa. <risos>
5: Mas não morreu. E me avisaram por sonho, entendeu?
0: Mas então, o o cara que te avisou, ele te avisou pra matar. Porque quando ele te avisou, o cara foi no médico e marcou cirurgia. Aí Aí avisaram outra pessoa, entendeu? O não te usou a ferramenta.
2: Não, gente, gente, o sonho é. Peraí, peraí,
1: como assim? O cara tava com cheiro de queijo no umbigo, andando de quatro. (risos) Cheio de puro do. E aí, o aviso de que fizeram uma cumba pro cara que levou o cara ao médico? É, o cara
6: foi o médico! Porque ele achou
0: super normal. Foi
6: andando de quatro. Foi é. assim,
2: gente, tranquilo. a vida é assim. Foi andando de quatro
0: pingando o puro do umbigo. Caraca!
2: Mas, agora eu vou ao médico. Não, gente, mas o sonho ajudou, é Porque,
5: né, deu um alerta aí. Ah, eu não sei se ajudou, né? Realmente, de repente, o sonho estava levando para o matador mesmo. <risos> Como o Zagra eu falei, vai no é médico. falei, você tem que ir no médico. Eu não falei, você tem que ir no médico de confiança. Mas é quando o Marco... Mas quando você vai ter
0: que ir no médico, normalmente é de confiança, né? Não, mas é quando Você marco não vai no doutor Bumbum, não
4: é a opção. <risos> mas
5: quando marcou a cirurgia falou, gente, calma, marcou a cirurgia não é melhor ir no outro médico para ver se é isso mesmo, né? Você não Me vai suspiro.
4: lá e fala, vou marcar minha cirurgia com o Dr. Yamamoto You can do it. Mas eu conheço uma pessoa, Vulgo César, que já fez rolezinho com caça-fantasma na cidade do Silent Hill. Pois é. Que é. Isso? é. Primeiro
3: ano de, de faculdade de jornalismo, né? Aquela coisa: vamos fazer uma reportagem, vamos pra rua. Porque jornalista tem que ir pra rua. Fala isso que, que, que fala, o professor fala, na. Então vamos lá fazer. E aí é a cidade de Paranapiacaba. Aqui em São Paulo, né? É uma vila de Santo André, na verdade, não chega nem a ser uma cidade.
2: Paraná Piacaba? Paraná Piacaba.
3: A cidade é Silent rio porque todo dia desce uma névoa. Caraca. Uma névoa gigante na, na cidade e fica. E fui lá e tal. E na cidade. De, era uma cidade que tinha muitos operários da, de construção da ferrovia que tem aqui em São Paulo, né? Enfim, fomos lá porque falam que tem lendas e, e tem fantasma pra tudo que é lado. E tem uns túneis. Tu é, foi fazer uma matéria? Alguma coisa assim? Foi,
1: foi. Olha... E aí eu
3: fui com médiuns que são aí, especialistas em, em caça-fantasmas.
1: Olha aí! Hoje em dia, tudo tem canal de YouTube. Tem vários canais de YouTube disso, sabia? Tem, é,
3: tem. Tem um cara aí que ele, ele caça fantasma no vídeo da outra pessoa. E <risos> é remoto.
2: <risos> Mas eles têm aparelhos assim, devices...
3: Tipo, Ghost Hunters do do sci-fi, que passa
1: no sci-fi, é aquilo lá. Um medidor de frequência eletromagnética. Eu acho muito bom esses aparelhos inventados pra nada, sabe? Tipo, o cara (risos) inventa um aparelho.
5: Não, não não é pra nada. Não é pra nada. Sério, se se o cara pega um aparelho desse e entra num, num centro espírita... O aparelho Pira é isso?
3: É, tipo, supostamente. Porque esse medidor de frequência eletromagnética eles usam pra ver se tem... Quando vão fazer a instalação elétrica, negócio de segurança. E aí dizem, por aí, que se você tá na, tá com, na presença de um espírito, rola uma variação eletromagnética e uma variação de temperatura, que fica frio. Teoria do Thomas Faraday. Então. Aí fica... <risos>
2: Caraca, gente, mas é. Fui pra lá com os
3: caça-fantasmas, tamo lá no túnel nos túneis né que tem?
2: Mas são túneis de quê?
3: Túneis, túneis de rocha, túneis, de... túneis de ferrovia. Que passava a ferrovia assim, ah, no meio tá. da, do, do morro e estamos lá e tal e te rola a história de que botavam escravos nas paredes. Sim, não tinha onde enterrar, enterrava na parede porque começou a construir essa ferrovia ainda rolava escravidão no Brasil, né? Caraca, não tinha onde enterrar, não tinha onde, né? Falar, é o que dizem? Não tinha onde enterrar, bota na parede. É quase como segundo a pessoa que que guiou porque a gente também consultou uma
1: senhorinha local, usava tipo Quase como um rejunte. É, sempre. Essa história tão clássica. Tem em tudo que é lugar. Essa história. O que é a história do. do de do... jogar operado é, é, é na parede, que morreu tá na parede, atendido na parede, construção, essas Caraca, coisas. Caraca,
2: eu nunca ouvi falar nisso. Eu vi um ah, filme né? com um MacGyver, que era assim, que ele os, ficava os dentro do.
1: Os clichês existem porque eles
3: têm um fundo de verdade.
0: Inclusive, a fonte de Renda herói é toda construída com um barcos de trabalhadores que caíram na fonte. Essa mesma história.
3: Enfim, você tá estava lá no túnel e aí começa a, a mexer lá o um negocinho do, da frequência eletromagnética. E começa a ficar frio. Aí é, pronto. Mas tá todo o é frio. Não, mas ficou mais frio do que tava. Eles estavam ah, também lá com tremômetro tá. e tal. E começou a ficar muito frio, muito frio, muito frio. E você começa a falar, porra, ó, é uma coisa aqui. E aí arrepio pra todo que é lado. E qualquer barulhinho que você ouve, você já fica desesperado. Enfim, naquele dia eu não vi nada. Não posso dizer que vi nada.
2: Como nesses, todos esses programas, né? programas de TV a cabo, nunca acontece nada, né?
4: Não, não vê, nunca, nunca vê. Todos <risos> os nossos estudos indicam que talvez. Talvez. Ah,
3: Mas beleza,
4: fiquei cagado?
3: Fiquei. Mas aí a gente voltou, tem uma pracinha assim na cidade que tem um parquinho de criança. E falam que tem o fantasma de uma criança que fica lá num balanço e fica balançando lá a de infinitum. E quando eu cheguei nessa pracinha, o balanço tava mexendo. E aí fala assim, ah, mas é o vento, mas tinha cinco balanços, só um mexia. E aí nessa hora você começa a ficar assim, é então, como que eu explico isso? Eu não explico, eu eu sou aberto aí também a possibilidade. Mas
2: aí você filmou, você tava registrando tipo Bruxa de Blair?
3: Não, não, não tava, não tava, era, era matéria em texto, era matéria em não tava nem com câmera na minha mão.
2: Ah, era matéria em texto, poxa. Era, era ela, eu era aula de, tava, de produção eu filmando, de texto ainda. filmando chorando, né? Chorando com os amigos, né, na parede lá, virado pra parede. Ah, ah,
1: olha, você, você... Ah, gente,
2: como eu tenho medo desse filme, vocês não sabem o que aconteceu quando eu vi esse filme. Não foi nada sobrenatural, mas é que eu tava, a gente morava numa casa, né, e eu ficava com medo de ficar lá sozinha, né? Aí eu estava sozinha na casa do Aí eu vi esse filme, fiquei com medo, dormi com medo. E aí, a porcaria do quadro do corredor da casa caiu, despencou. Ufa, que pariu. <risos> não, não, e eu tava no banheiro, eu tava no banheiro quando despencou, desculpa. Eu tinha acordado para fazer xixi, foi, né? E aí eu saí de calça <risos>
5: Ô, oh, gente, é horrível. Ainda bem que ninguém viu. Mas você é saiu é de calçariada pra ir pra onde? Sei lá, pra ir. Porque essa parada tava do lado de fora do, do banheiro, eu ficava lá de calçariada dentro do banheiro. Eu não sei, eu fico desesperada
2: só correndo. Saí correndo de calçariada. Ai, gente, horrível. O quadro caiu no chão, deu livre. Não foi nada, só natural, mas pô, eu fiquei com medo, entendeu? Por isso que eu falo, eu não vejo filme de terror. Ah, mas
3: essa, essa experiência de Paranapiacaba, assim, pra mim não foi nem a pior que eu, que, assim, que eu já tive na vida. Porque, assim, ali eu já tava mais sete quando eu era criança, falava aquela história de, de da molecada do prédio, da loira do banheiro. Ah, é essa. Que no caso não era o Atila. E falava assim, <risos> não, pra você invocar a loira do banheiro, você tem que ir do banheiro, dar três chutes na privada, falar três palavrões e dar descarga três vezes. que era assim? Ah, cada lugar Cada escola,
2: tem cada escola tinha seu, né, seu tutorial. Tem
3: variações. Mas aí eu fui fazer isso, tava lá no prédio, fui no banheiro do prédio, fiz o um negócio todo e beleza. Ah, não aconteceu nada, ha, 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 que engraçado. A minha mãe, ela tinha na geladeira um ímã com um letrinhas que formavam o meu nome e tinha o um, um nome dela também. Aí beleza tá, eu tava lá, no dia seguinte da brincadeira, quando ela acorda ela falou, nossa, o imã caiu da geladeira e eram só as letras do meu nome que tinham caído no chão. Fiquei cagado, cagadíssimo ah, não okay. dormi por três dias, dormi com a luz acesa e aí fiquei traumatizadíssimo com a história da loira do banheiro, nunca mais vou vou pra loira, morre fica morta aí, não precisa vir aqui me, me importunar
6: <risos>
3: até hoje eu não sei o que aconteceu ela já falou pra minha mãe, ah deve ter perdido a, o magnetismo do ímã de noite. Todas aí, né? as
5: letras do seu Sim. nome. Só as
0: letras do meu nome.
5: Caraca, cara, só as letras do teu... Isso, isso. Até eu, eu não mas sei era o nome só o seu
0: um. nome ou era o nome todo? Não,
5: Porra, só o nome, quem era. que escreve o nome todo na, na geladeira? Sei ele? lá. Sei ah, pelo amor de Deus. Não, era
3: só o primeiro nome. Só, o primeiro, só a César ali. Estavam todos no chão. E eles não estavam de cabeça pra baixo. Eles estavam com a face do, da arte virada pra cima. Ai, até hoje eu não sei o que aconteceu, mas... Ai, que bizarro, que só, é, de lembra-, foi, só
0: de, só de, só de lá, lembrar, verdade. Um... <risos> se os nomes tivessem de cabeça pra baixo, aí seria maneiro.
5: Não, cabeça pra baixo é que caiu. É. Se não mas...
0: girado o hino. Ah, gente, que casa.
5: Que foi. Ele tirou Ele
3: ah,
0: tirou e botou no chão. O é, tinha-se escrito ao contrário.
3: A não, não tava raseque. Não tava a ra- sec. A sec, <risos> a sec é foda. Não, não tava assim, mas... <risos> Pelo menos a loira, ela, 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 ela soube tirar ali, colocou direitinho e
6: tal,
5: não sei Caraca, caralho, só por causa desse Nerdcast eu já não vou dormir hoje e... Ah, não, mas todo mundo vai ter aventuras <risos> sobrenaturais quando termina isso. Porque começa a falar do negócio A
1: Agatha tinha o costume de acordar gritando <risos> é, é, ah, isso, isso, é isso acabou.
2: acabou Acabou, acabou Tem vários anos Isso acabou, tem vários anos, graças a Deus Você acordava gritando direto de... é, Parou Não parou? Parou, Aí, não parou.
0: Tá vendo? E dormia de quatro, não tinha lugar de dormir de quatro?
2: Não, o que dormia de quatro, gente? Eu, eu dormia com
1: <risos> perna. <hora>. Ela dormia <risos> dormi, com a não. perna cruzada. Sabe, qual, sabe quando a perna, você cruza a perna com o calcanhar em cima do outro joelho? Ela fazia o quatro, com, quatro com a perna.
5: Ela fazia o quatro, ah. mas não era com a perna esticada. Ah, eu
1: durmo assim até hoje. Não, não, ela levantava, dobrava uma perna, ficava com o joelho lá em cima, e aí apoiava o, o calcanhar no, no joelho. É assim que eu faço até hoje. É?
5: Mas dobrada não é esticada a perna
2: Sim,
3: esticada? Dobrada dobrada, dobrada é. acho muito confortável, que dá uma esticada no glúteo isso parou também
5: é. caraca, olha aí oh, então, então para de dormir assim que você vai parar de ver coisa,
4: entendeu?
0: pois é <risos> às vezes esse triângulo aí, ele, ele é uma porta de entrada
4: Pode ser, é Eu dormia no quarto abriu um abria um portal inferno abri, na exato,
0: perna ali fazia um portal caraca. e acordava gritando quando o bicho passava yeah. é, é. É o desarmou o portal e parou de gritar César, que história é
1: essa de história do saci?
3: Cara, é que assim, tem uma tia minha, uma tia por parte de pai, que ela é crente de tudo, de que ela é assombrada por um saci. <risos> <risos> ah. Pequenos pertences dela são roubados, tipo pulseirinha. Ah.
0: É... Mas saci é espírito?
3: Então, assim, eu, fui, eu tive que fazer uma, uma pesquisa a fundo e eu descobri que o saci, ele, ele é assim, ele é tipo o Pantera Negra. Cada região tem o seu saci ah. e esse legado esse manto é transmitido através das gerações de saci. Ah, é! E não é o manto, tem...
0: é o chapéu, né? O chapéu.
3: <risos> o chapéu que nada é, exatamente, que é a, a florzinha rosa do Pantera Negra não. é o chapéu
0: do saci. E... Não, não, a florzinha rosa é o cachimbo. <risos>
3: <risos> e ela acredita piamente que um saci assombra ela, já tem uns quatro anos que ela... pequenos pertences dela são furtados ou e depois a reaparecem, alguns nunca reapareceram. E aí ela começou a falar, como ela mora assim uma, tipo, uma chácara não é, não chega a ser uma chácara mas é uma zona assim mais rural hum. por isso que ela crepiamente que é o saci, porque existem relatos da região de avistamento de saci e ela, e ela diz que quando ela era pequena ela viu um saci e ela falou que assim, que o saci ele não é aquela coisa do, que a gente vê no, no sítio do pica-pau amarelo, que é uma sombra uma sombra perneta, né <risos> e, e, e que não pula que ele, ele desliza, ele desliza tipo um walk do, do Michael o Jackson ele é, é Gary, Oldman, é Gary Oldman no no Drácula, (risos) aquela deslizadinha sabe? Então, aí ela fala pô, é aquele saci que voltou na minha idade adulta pra me atazonar e roubar meus pertences
1: Caraca, que saci disruptivo, saci do Neil Gaiman (risos) É tipo isso, é tipo um perpétuo o
3: saci é um perpétuo (risos) Talvez ele
0: não seja nem perneta, né? (risos)
3: E de um tempo pra cá, assim, acho que de uns três anos pra cá, ela começou a fazer uma oferenda pro Saci, pro Saci não roubar. Porque assim, eu fui também na, na minha vasta pesquisa jornalística sobre o assunto. Descobri que se você entrar no Wiki Hall, tem um tutorial de como caçar o Saci <risos> em três passos. É, como é que faz? Então, pra você caçar o Saci, você precisa de uma peneira, uma cruz no meio, hum. e você precisa jogar a peneira em cima de um moinho, levantar de leve a peneira e puxar. O gorro do saci, porque é o gorro que é a fonte de poder dele. Então isso ah, daí é o que a internet ensina a fazer. moinho.
6: Que moinho. É, é,
3: como é que, que você vai é... jogar isso no rodamoinho? Assim, você tá vendo umas folhinhas girando, joga em cima delas.
0: Ali tem um saci. Ah,
3: redemoinho de vento. Porque falaram que todo redemoinho de folhas tem um saci no meio. E então tu é
0: saci pra caralho? <risos>
3: <risos> mas assim, você imagina uma cidade como São Paulo Tem bairro pra caramba Se for ter um saci por bairro, não sei se dá conta Então tipo, precisa é de dois a três Por região <risos> É tipo Lanterna Verde, sabe você divide isso. Uh-huh. Tem distritos Tem o saci de cada distrito uh-huh. então, Mas tu você conseguiu diz... caçar o saci? Não, aí eu não, eu não me meto com essas coisas, né <risos> é, Então, mas a, a, o lance da minha tia é, Ela não quer caçar o saci Ela quer deixar o saci na boa Então ela começou a botar oferenda pro saci Pra diminuir a ira do saci e ele não roubar nenhum pertence dela. Ah. Então, o que ela faz é, todo mês, acho que é tipo dia 7, um negócio assim, ou na primeira eu cheia, não sei como que é o esquema, ela bota faz tipo, ela tem tipo um altarzinho lá, e ela bota um saco de bala de gomas hum. pro Saci, porque aparentemente o Saci gosta de, de açúcar. Também gosta, gosta de jujuba? É, aquela, aquela jujubinha, hum. sabe aquela isso, essa mesmo. Aí ela bota lá, e aí chega no, no, me, no, no ciclo seguinte, ela deixa ela quieto. não vai ver, e no ciclo seguinte, o saco, ele foi com por inteiro ou tá faltando tipo metade das balas rato é o que eu acho que eu acho que é, eu acho que é, que é muito mais do maligno do que o saci porque leptospirose todas essas coisas aí então, eu acho que é... ah, exato. perigos reais perigos reais o, o saci o saci ele tá lá só pra encher o saco que ele muda as coisas de lugar foram raros os casos que o, que o saci sei. roubou uma coisa e não devolveu mais inclusive aí eu acho que tem saci me atacando porque tem uns livros meu que some e não volta mais
0: olha aí
1: o saci tá pulando pra você, sério.
3: Então ela tem esse ritual dela, do saci, que ela segue quase de forma religiosa, porque ela também não quer caçar o saci, porque parece que quando você caça o saci, você tem que botar ele numa garrafa. Não.
0: E aí você tem que Caraca, é uma da mistureba da... isso.
1: isso? saci da garrafa? Mistureva de gênio com... Peraí, mas e aí? Ela não quer... E aí? Você bota o saci na garrafa e aí? Então, aí você tem que ficar tomando conta da
3: garrafa, porque se o saci escapar, ele vai voltar com sede de vingança. Ah. E aí ele vai atrás de você piorar. Aí eu não sei se ele vai roubar ou se ele vai fazer outra coisa.
1: Se você jogar no mar a garrafa pra ir
0: manjar... Aí
3: vira bilhete... (risos) Mas aí eu não sei Eu acho que o Saci Ele dá um jeito de escapar E o Saci Ele é persistente Ele guarda o rancor por anos <risos> E aí ele pode voltar
6: Ele pode oh, voltar ai. pior
3: Ele pode voltar pior Então ela segue aí Ela só assim Bota o saco de bala Porque o saco de bala É relativamente barato Dois reais você compra um Tudo bem. <risos> é um investimento baixo E aí Exato. ela não, não, não assume A responsabilidade De tomar conta Da garrafa do Saci E ao mesmo tempo Acalma a ira dele é, Então é. aí é isso, é isso É esse processo aí Que ela faz Excelente o Saci, cara Ele é assim, ele é um Se você pegar pra ler a lenda do Saci de verdade Ela é bem sinistra Porque o Saci ele mata, é sanguinário Teve até um sabe, Teve alguma equipe que publicou aí um livro de terror Com o Saci Então o Saci é do mal Não, não mexe assim com essas coisas, sabe? Você bota lá a bala É barato pra ela Pô, dois reais ali todo mês Não precisa nem ser um saco grande Pode ser aqueles que tem assim
0: Um caixa de padaria Que é pequenininho E bota lá Querido e, o semáforo serve? E,
3: e esse mesmo Aquele pequenininho Aquele, aquele de, de 20 gramas, bota lá, o salsicha se acalma, tá tudo certo e, e a vida é linda, sabe? Não...
1: Cara, eu adoro Jujuba, eu acho que
0: é uma boa oferenda.
3: É uma boa, pô, é uma boa.
0: Jujuba é me acalma, eu fico de boca. Precharia as pessoas tranquilas por um saquinho de Jujuba, jovem? <risos> é,
3: porque tem entidades aí que elas demandam uma oferenda maior, assim, tipo,
1: temos que pedir dinheiro. Ah, tem muita entidade aí que pede dinheiro. <risos> Tem muita entidade humana que perde dinheiro. <risos> então,
3: então, o Saci não, pô, só uma, uma jujubinha ali tá tranquilo, mas ela disse que parou, que o Saci ela e ela se acertaram agora, Olha são aí. quase Bom. best friends forever, e o Saci não perturba mais ela, mas eu ainda acho que é rato, que é pior que o Saci. <risos> é, porque pô, só pode ser rato, barata, pombo. Ou então alguém sonâmbulo aí que tem uma tara por jujubas enquanto dorme. que todas as alternativas são piores que isso assim. Então. Hum, Exato.
5: <risos> Ai, gente, eu
4: acredito que tem fantasmas que escondem minhas coisas. É,
0: Olha e depois isso. eles acham elas. Tem um
4: fantasma que esconde seu celular a cada três minutos. Pode não ter fantasma que esconde as paradas, mas tinha a que destruía suas joias, lembra? Você teve que joias. comprar?
0: Pensava, joias? É. Não, não tem joias. Seus é. colares,
4: tenho... seus brincos, eu seus Se
0: tivessem joias nessa casa sendo destruídas com espírito você ia ficar putaço.
4: É, biju, biju. Biju, joia, biju. É ah, os cristais, né? Aí você teve que comprar um colar pra cigana e aí ela nunca mais mexeu nas suas coisas.
5: É assim, eu, eu usava um brinco, explodia. Eu usava um colar, comprava um colar. Olha que bonitinho esse colar. Explodia, tudo explodia. No mesmo Não, dia.
4: uma vez, lembra o colar que caiu do seu pescoço sem arrebentar e sem abrir o trinco? É, isso foi bizarro,
5: isso eu vi. Todo mundo viu. O colar caiu do meu pescoço, caiu na minha mão e ele tava Fechar. fechado. Caraca, mágico, má, Médica Raul?
4: É, uh... mas
5: é isso, todo mundo viu. Não tava... A água tava na minha frente, quem mais tava na minha frente?
4: Eu, eu vi também.
5: O Alan tava.
1: Eu gosto de explodir os cristais pode ser um negócio com a temperatura do corpo, o cristal pode estar tá já preste a ruptura e muda a temperatura. O cordão caiu do pescoço sem abrir.
0: <risos>
5: Não é você não tava prestando distal, atenção, você né?
0: tá, no, no tá focado distal. no ceticismo,
4: não tá prestando atenção.
5: E todo mundo viu, e foi muito rápido. Caiu do meu pescoço, eu peguei na mão, e ele tava fechado, fechadinho. Quando,
4: quando caiu, ela falou, ué, aí todo mundo, eita. Não tava lá para analisar.
5: Aí, uma tia minha falou, ela falou assim, você tem uma cigana que anda perto de você. E várias pessoas já me falaram dessa cigana.
1: <risos> Como o diagnóstico vem a jato. O colar caiu, você virou visão por um segundo, aí o colar caiu, virou Kitty Pride e aí pronto, o diagnóstico imediato é: tem uma cigana.
0: <risos> Que quer o seu colar. Deixa eu só adivinhar aqui rapidinho, é. sem assim, sem muito esforço e paranormalidade. Foi a tia Delírio que falou isso, certo?
5: <risos> mas ela é. Viu?
0: Oi! <risos> é. é. é não, ok. Ela mas... enxerga
5: as coisas. E como é que enxerga? Ah, minha filha, você tem uma cigana, você tem que dar uma coisa <risos> pra ela.
6: <risos> é. É. Ela
5: falou, você tem que dar uma coisa pra ela e nunca usar. Porque enquanto você não der, ela vai querer tudo que é teu. Não, Poxa, tá, peraí, peraí,
1: peraí. Mas ela por fala... que ela
2: não gosta de dividir? Não,
1: ela não tá falando de cigana de real, ela tá falando de um espírito de cigana, é isso?
2: Claro, né? Uma cigana... Pô, é. se uma cigana andasse atrás da portuguesa...
5: É, um espírito, claro, né? Até a cigana... na é cigana que casa, em casa? É, achava é, que... uma polícia, <risos> polícia, <risos> polícia, <risos> polícia,
4: <risos> Caralho! <risos> e a esmeralda, né? assim. Né? É ser... todo, todo dia eu vou dormir, eu fico escutando, <risos> Deus <risos> salve os prescritos, eu não sei de onde vem essa A rosa
3: Madalena que tá acompanhando.
5: Caraca! Todo dia entra uma cigana na minha casa, quebra os meus cordões, Arranca pra ah, mim. É causa de polícia,
1: é porra. <risos> Calma aí. Aí ela fala, não, gente, porque tem que contextualizar tudo aqui, gente. Aí, aí tem o espírito de a cigana. E aí você, pra dar o negócio pro espírito, como não dá pra dar, você tinha que comprar e nunca usar. É isso. isso. Aí você deu pra cigana.
5: Ela falou assim, a próxima coisa que você olhar e gostar, você... Ah, gostar. Compra.
1: Não pode ser aquela coisa que, ah, whatever, pois isso é, vai pra cigana. é, o é que a
5: portuguesa... Não, ah, eu comprar uma coisa ridícula que eu não quero. A cigana não aceita o regift. Não, ela não aceita pegar o negócio, ah, isso aqui eu não quero, não. Não, não. não
4: porque a gente... as ciganas, ela Entendeu? Elas têm as paradas delas, não é? Não é feio, você não pode comprar qualquer coisa. Aí cubo, eu, eu gostei
5: de um, de um colar, eu gostei mesmo, um colar que tinha uma letra G, não sei porquê. Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou comprar esse colar pra mim. Aí eu comprei o um colar pra mim com uma letra G, olha que loucura. G
1: que é de Gypsy?
5: De Gypsy. <risos> Deve ser. <risos> Na verdade era, sei lá, G de Guess. <risos> ah, <risos>
4: Não ah, foi um qualquer guess. colar. A Não cigana, parabéns. É. Essa cigana tá de parabéns. Caraca, é. deu gas pra cigana. <risos>
5: É. aí quando eu cheguei em casa eu falei, fudeu, a próxima coisa que eu gostasse, eu não posso usar a minha tia me avisou, aí eu falei, não, não posso usar mais esse colar, aí eu peguei o colar guardei num, num saquinho e coloquei dentro de um... um enfeite que eu tenho no meu quarto né? É. de enfeitinho, coloquei lá dentro e falei assim não posso usar esse aqui até aí, o cigana, é teu
0: cigana, é teu cigana, tu
5: não nunca mais quebrou <risos> minhas coisas e explodiu o colar e tirou o colar e essas coisas nunca mais, tá
0: aí é até hoje?
5: Tem lugares que tá que... aqui até hoje, tá comigo?
0: tem lugares que as pessoas elas estão realmente com esse problema e elas estão fazendo essa mandinga aí come com por exemplo, as pessoas compram uma porrada de coisa que elas nunca vão usar <risos> <risos> e nem lê. É um, nem né? ler compra aquela pilha de gibi ah, né? tá eu tô cheio tô cheio de ciganos de action figures ah, ah, ah,
2: ah, 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 ah mas o jovem de Vazagal tem milhões de ciganos de que action que figures é? porque vocês não tem onde meter mais de action figures e entendeu tá no,
5: tudo no e, nerd, nerd bunker e compra assim mesmo comprando
0: pro cigano Raga. Tudo tu, agora vai ser o grande <risos> pretende compra pro cigano <risos> e
2: estátua de dois metros de compra pro cigano Pegar a
0: caixa ela é de cigano
2: caraca
0: mas que cigano <risos> é <risos> Tudo not gente.
1: Eu quero saber, a portuguesa tem uma história antiga aqui de Nerdcast que ela tava devendo pra ir manjar.
5: Eu paguei. Paguei lá em Santos. Fui visitar o Tocano e ia manjar.
1: Então, não, não, a conta, <risos> porque a história que você contou era que você tava devendo pra ir manjar, e aí você ficou gorda, e aí tu não emagreceu porque ia manjar.
5: Então, uma vez eu fui na, é, jogar flores pra manjar, sei lá, e eu taquei as flores erradas. Não, Meu pra, Deus! Era pra tacar mas é. E aí, eu pedi pra, na época, eu pedi que eu queria emagrecer. <risos> A gente foi errado errada e encerrou. Nossa, gente, só engordei.
1: Olha, mas essas entidades têm uma mesquinha. É uma mesquinharia que eu vou te contar.
5: Aí dessa <risos> vez eu comprei a flor certa, entendeu? Quando eu fui pagar. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a bariátrica. Aí pra, pô, pra não engordar mais eu falei, porra, eu tenho que pagar essa dívida, senão eu tô muito fodida. <risos> Aí não a gente foi
0: em dia. Santos, foi lá na Seven Kings. E
5: o, o Azagal. Tu mandou um hambúrguer pra ir <risos> Não, o Azagal.
0: Caralho. Camembert, faz... camembert, camembert empanada.
5: hambúrguer! <risos> a gente foi não, não, eu comeu, sabe aqui, depois foi pagar a promessa.
0: Pagar a promessa de barriga cheia. Mas pô. olha
5: como a Zagal se preocupou. Que eu falei: olha, eu tenho que pagar a minha dívida com o Iemanjá, não sei o que, pra não engordar. Aí ele virou e falou: e se, que ele não quer que eu engorde mesmo, ele tá gostando de mim magrinha. Aí ele... É, que eu não quero é que desembolsar a tua cirurgia, mano. É. É, desembolsar. A gente paga a dívida
0: com o Iemanjá, depois paga a dívida com o médico que é mais cara.
5: <risos> ele que foi lá e comprou as flores. Eu? Era... Não, é, você é. foi lá, conseguiu, ah, conseguiu um lugar que. Vende as palmas. É do cemitério do lado do Nerdbunk. Não é difícil. Ai, é você que Deus. sabia onde vendia. Aí você foi lá, comprou as flores pra eu pagar pra manjar. E tem o cemitério aí do lado do Nerdbunk. Tá ele cheio. Lá do cité. O, de um o Nerd falou, deve ser em cima de um cemitério ainda. Aí mesmo. a Saga falou assim: quantas flores você quer? Eu falei, eu quero uma pra cada ano que eu tô devendo, né? Foi uma pra cada ano que eu tava devendo.
0: <risos> aí teve que pegar em vários negócios de cemitério. A sorte tem é que uh, tem vários cemitérios é, em volta do não Nerd te Tem, três, anos. tem
4: Falando, três aqui em volta. Falando em Nerd Três
0: cemitérios lá do Nerdbank. Cemitério pra caralho.
4: Mas não tem que botar no barco, um barquinho? Toda vez que eu saio do Nedge nunca é quando eu vou entrar no trabalho, toda vez que eu saio do trabalho, sabe essa escadinha, essa mini escadinha que tem do lado, tem uma mini escadinha antes do restaurante, sim, ele, sim. Sobe. eu sempre vejo no canto da minha visão, e quando eu olho não tem nada, mas eu sempre vejo um velho sentado na escada olhando pra mim, e quando eu olho Uou, não tem ninguém.
5: Ai não, você não me fala, <risos> de... <risos> me fala isso, que oh, agora eu vou me parar. Retira o Ctrl Z, dá Ctrl Z. É o velho de que cor? Se for negro, é o prato
4: velho. É. Então é, é não, mas é. qualquer que
5: coisa, é. coisa não, não, não... Pô, o você preto, preto Velho é de... muito bom, gente. você tem um NerdBank, ele é guardar pra um preto Velho. Saravá, meu pai, graças a Deus. Caraca, agora apareceu a... Apareceu, apareceu aí nesse Brasil.
2: Saravá, graças a Deus, estamos aí. Estamos aí, trabalhando com os preto Velho. Ai, que delícia esse NerdBank, gente. Vamos mergulhar nessa energia?
5: Adorei as almas. Gente, eu amo os preto Velho. Amo, tenho amor em sempre, gostei. Ah, então é, pois é, isso isso. isso é bom, isso é bom, ele tá ali protegendo.
0: Meu César, fica tranquilinho.
5: Não, mas, né,
3: a gente, a gente, gente, não, não não, tem,
2: não não existe a possibilidade de eu ficar
3: tranquilo, (risos) sabendo que eu posso estar saindo e vendo, porque assim, a gente pode postular aqui que o fantasma de criança e o fantasma do velho, ele dá mais medo do que o fantasma do adolescente e do adulto, porque a criança, ela vai estar sempre com um vestidinho, ou então com um terninho, um negócio assim, porque a criança nunca é um fantasma recente, é sempre um fantasma dos anos 20, dos anos 30.
2: mas você já viu iluminado, (risos) Cristine? daquele filme antigo?
3: É, é a Gêmea do Iluminado. E tem o Fantasma Velho, que tá vomitando, ele tá tendo uma convulsão, um negócio...
5: É sempre assim.
3: É sempre assim. Então, o Fantasma Velho e criança, ele dá mais medo. Se eu fosse... Escolhe um Fantasma pra ver, uma pessoa na casa dos 30, dos 40, tá bom. Não tenho nenhum problema. Um Fantasma
6: de (risos)
0: meia-idade.
3: Um Fantasma de meia-idade, pra mim, tá de boa.
0: Um Fantasma Balzaciano, né?
6: Tipo isso.
3: agora você me fala isso, eu não fico olhando. Hipster,
0: um Fantasma de coque Samurai, e camisa de flanela. <risos> Tocando a Tia York,
3: que
4: é. dá mais é. medo do
3: que gritando, né?
4: Gente. Mas é, velhinho sentado. E tem é. uma bengalinha assim que ele se apoia, assim, sabe? Com a cabecinha assim. Caraca.
5: Ai, gente, que coisa linda o Pretinho. Tudo
1: isso você vê com um canto de olho.
5: É, a gente vê de relógio. É,
4: tipo, você sabe, quando você passa, você vai passando e você vai olhando, mas você não quer virar a cabeça, que quando você vira a cabeça. Só tá Exato, som. entendeu? É
0: quando aí, vai embora isso?
4: Quando é. eu saio do Nerd, toda vez que eu saio do e eu, 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 eu passo na frente da escada. Hoje tem,
0: falando... hein, César. Hoje é, tem.
4: É. <risos> Vocês
0: vão embora juntos, é isso mesmo? Eu vou pedir, não, eu vou pedir, eu vou pedir um Uber. <risos> Mas o Uber <risos> não tem como entrar dentro do NerdBank. Vai ter que descer. Vai ter que descer,
5: é, Rapaz, não.
3: não. <risos> Dá pra, me tira do teto. Não, não, não... <risos>
5: César, Vai tá pedir. Tranquilo, que agora que vocês acabaram de confirmar que sabe que ele guarda o Nerd Bank, ele deve estar tá aí do lado de vocês. Mas ele guarda, não, cara, você. Ele guarda, na verdade, não me fale isso. Banco.
3: Não fale que tem, porque não me fale que está do meu lado, que está em cima de mim.
5: Aquele filme,
3: aquele filme Shutter, é um filme tailandês que o cara... Ah, é... que
0: fica o espírito no, no cangote do e cara. ele fica
3: com dor no pescoço o filme inteiro e o, o espírito está de cavalinho nele. Isso é isso daí. <risos> Meu Deus, por favor,
0: inenarrável <risos> disso
5: como é que é? O preto velho não tá guardando o netbank, tá, tá guardando Porque quem? a
0: escada não é o netbank, a escada é da pensão do lado é da porra, pensão, da, da pousada
5: porra, gente, eu comer todo dia nessa pensão aí
0: é boa comida de lá, eles fazem de inclusive vez em em quando, meia de porção vez pra para quando, bariátrico, né? bem
3: legal é. de vez em quando eu tô aqui de noite, eu escuto uns gritos vindo da pensão, mas aí eu acho que não é fantasma
4: não
0: <risos> <risos> de repente eu só um, um um demoninho querendo ser sensual, né? <risos> oh, <meu>
4: Deus, <risos> Deus é um Deus. demônio sensual
0: sensualizando <risos>
5: Cara, não, agora eu vou falando sério. Esse negócio de espírito.
0: Negócio de espírito.
5: Não, agora eu vou falar de, de preto velhos. Vou falar de preto Agora
0: velho. lá em São Lourenço tinha muito um espírito, né? Tinha espírito de criança no parque.
4: Vulto, tem muito vulto lá em São Lourenço.
2: A São Lourenço é de tudo, tem OVNI, tem tudo.
4: Não, mas tem o, as maluco. crianças que ficavam gritando de noite no parque tem.
2: Tem maluco correndo com folha de parreira nos no, 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 no lugares, né? Tem de tudo. Tem mel cheio de coisa no pecado. É, pois é
5: Ali é onde tudo acontece.
0: Sabe onde tem espírito pra caralho? Apartamento ou casa depois que faz sinteco?
5: E que ah, que é oh,
0: não tinha um cara que a gente conhecia
4: que tinha um vulto de chapéu atrás dele? Eu via esse vulto do cara ah, de chapéu. Ah, eu
5: também. A vida
4: não. inteira. Quando, mas isso é um fenômeno. Quando eu tinha a paralisia do sono. É, da paralisia do sono, isso aí.
5: Olha, a eu última vez que eu tive, o... a pícola do... já era nascida. Sério? Tem paralisia do sono? Tenho.
0: Você tem paralisia do sono?
5: Sempre tive. What? Eu também.
2: Gente, mas isso é um fenômeno é, científico. Quer dizer, um fenômeno biológico, sei lá. Científico mas aí você. É o cara do chapéu.
4: Agora agora, o cara do chapéu que várias pessoas no mundo inteiro veem o mesmo cara do chapéu.
5: Então, uma parada da mente. Não, cara, o dia que eu vi que o Alan me mostrou o trailer de um filme que mostrava o cara do chapéu, não era o trailer de um filme, Alan, que você me mostrou? É um
4: documentário da Netflix sobre paralisia do sono.
5: Eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Existe um documentário do cara do chapéu que eu sempre vi a minha vida inteira.
2: Mas se várias pessoas veem isso, é porque é uma coisa cerebral, é, do cérebro. Porra, doutor Yamamoto? <risos> Exato. É que nem olha, quando eu era criança e via o Sabu de Nego, várias pessoas têm esse negócio de ver coelhos. Porra! Várias pessoas
5: virem é e o sabu de, de nego! De aí você descobriu que o Sabu de, de, de Nego, nego.
4: tinha uma, uma série da Netflix falando do Sabu de Negro. <risos> o do, do
6: Sabu
3: de, de, de Coelho.
4: Porra, Netflix, tamo aí, ó. Contrata nós. Não, mas
2: várias pessoas têm amigo imaginário vestido de coelho. Eu já ouvi falar nisso. Então, assim, é uma coisa do cérebro, gente. Doni Darko. Famoso
1: Doni Darko. É o famoso Doni Darko. Gente, porque existem algumas coisas que são senso comum e elas se repetem em muitos casos. E quando as pessoas criam uma falsa associação de que tudo tá ligado. Mas é porque é uma grande quantidade de pessoas. Sete bilhões de pessoas no mundo. Algumas pessoas vão ter os mesmos tipos de, de
0: imaginação. Eu quero perguntar uma coisa pro Jovem é. Nerd Estético. Ou é um fantasma. Quando você se operou lá, mandou mensagem amorosa no Twitter e depois ficou desmaiando assim, se mijou e se cagou todo.
2: Como é que é? Como é que é?
0: Você se mijou e se cagou todo. isso Nada disso foi sobrenatural.
5: Você se mijou?
0: Era melhor que fosse, né?
5: É, foi, foi só o cérebro dele, sei lá. Se largando, né? É
2: só
0: a realidade. É a pura
4: realidade.
2: Ah, quando você operou? Eu, eu teria dito que era um espírito.
4: <risos> <risos> Mas eu tive, tive um caso de paralisia do sono na casa dos meus avós, que eu fui dormir... Era uma cama de casal grandona, que ficava no quarto das visitas, e eu dormi no meio da cama de casal. Não é grandona, não. É, é grandona, sim. não. É
5: casal padrão, que você é dorme numa cama de solteiro. É que eu, era, é
4: casal eu era menor, entendeu? Era, é, é era pra, criança. Criança. É, pra criança. Pra criança é grande, entendeu? Aí eu dormi no meio da cama. E aí no meio da noite eu acordo com algo puxando o cobertor e me puxando junto. Era o Era o tio. Era o não, ele não tava lá. O tio não tava lá. E puxando, assim, com força o cobertor e me levando junto. E aí, eu não sei porquê, mas eu sabia, na, na hora, que se eu caísse no chão, eu ia morrer. Que isso? E aí, tipo, eu acordei desse transe aí, dessa paralisia, na beira da cama, com o, o cobertor todo jogado no chão. E eu acordei, e eu acordei chorando e fui dormir com meus avós.
3: Caraca, cara. Assim, não sei vocês, mas
5: eu não preciso dormir,
4: <risos>
5: Essa paralisia sinistra Eu sempre tive, desde criança Desde criancinha Você simplesmente se acorda E aí você não consegue se mexer Você tá de olhos abertos, mas não mexe mão Você não consegue falar, não consegue gritar E você vê o cara em pé do chapéu O cara que é uma sombra com chapéu
4: É, você não vê feição Ele é assim, uma é, sombra é uma com sombra. chapéu E ele chapéu fica ali Parado, de te olhando Exato, e, vo- é e você...
5: Fica cagado de medo, que ele é assustador. Exato. Ele parece que ele suga toda a tua felicidade. Toda a. Ele tua... é tipo um
4: dementador da vida real.
5: É um dementador do chapéu.
4: Gente, mas se muita
2: gente vê isso, não, não é uma coisa que talvez seja, então, exato. Você quer gritar, não consegue, você quer se mexer, não consegue. É que nem sonhar com, sei lá, os papão, essas coisas, né? Uma
4: coisa. E tem a galera que tem a paralisia do sono sonora. Um dos meus melhores amigos tem a paralisia do sono sonora, que, tipo, ele escutou o quarto dele ser totalmente destruído e quando ele virou. Tava tudo perfeito.
1: Então era um sonho, você sabe.
4: Ah, mas esse ele, barulho de, ele... de coisa
5: caindo. Não, não. Barulho de coisa caindo, eu sempre escutei.
4: Não, é, não é coisa caindo, era tipo o quarto deles sendo destruído. Não, mas jogando é... mesa pra cima, quebrando tudo.
5: Mas eu morei numa, num apartamento com o Alan, com a Almôndega. E eu não deixava eles dormirem no quarto deles. Não deixava, não deixava. Eu falei, vocês não vão dormir nesse quarto. Eu vou amaldiçoado suave. Que o quarto deles fazia uma barulheira que você jurava. Eu jurava que tinha cair do armário. Não era um barulhinho. Era um barulho que parecia que tinha despencado o armário inteiro, as prateleiras. E eu ia sempre, co- as primeiras vezes eu ia correndo, meu Deus, desabou tudo. Abri a porta do quarto, nothing happens. Nada. Aí a janela batia, batia como se fosse explodir. Eu chegava lá, não tava nem ventando. Tudo silencioso. Aí eu parei de fechar a porta <risos> daquele quarto. Eu proibi de fechar a porta daquele quarto, escroto. E eu não deixava meus filhos de dormir lá. Agora nada. eu
4: tô entendendo porque não podia fechar. Olha só. Ah, Porra, é é. ela mandava tirar a porta, tá brincando. Isso é você
5: que é dessa porta. Eu não, eu não falava pra vocês, olha, não fechem a porta porque tem. Sei lá,
4: demônio!
5: Oh, eu do falava, do diabo não que ele não pode deixar a porta fechar porque ela tranca e não dá pra abrir. Eu falava isso. Quer é ser igual a vovó Já a sua avó
0: fazia diferente, Exato. né? Trancava você dentro com o demônio no quarto. É.
5: Porra, cara! A casa inteira era super do bem, era só aquele quarto que era maldito o quarto das crianças. Nunca vi <risos> criança maldita, é, é, é. né? é <risos>
4: (risos) O César, o César nesse momento tá fantástico, ele perdeu toda a cor ele tá, (risos) tipo...
3: Oh, eu tô aqui, assim, que oh, os anos vendo filme de terror, eles me versaram que, assim, quando você tá com medo de alguma coisa, você passa sal e tijolo na, na, na porta que a coisa não entra. É isso que eu vou fazer hoje. É a casa, eu vou estar indo pra casa da minha namorada, eu tô, vou vandalizar um pouco a casa
0: dela? Vou, mas pelo menos não vai entrar nada. <risos> ah, o, o Nerd Banker... Tijolo, é,
5: tijolo, é, raspa,
0: raspa um pouquinho da parede aí do Nerd Banker. <risos> Exato, você tijolo aí. Jeito, dá
5: uma
2: raspadinha. Jeito, é, é, não. Pó de café também, pode café. A portuguesa tem uma história aí com pó de café.
5: Pó de café, só meus Espreto Velho querido.
2: Mas não lembra da Lola, da cachorra?
0: Caraca, tem uma história da Lola que é sinistra mesmo.
5: Então, essa, essa aí que eu tô falando, essa história aí. Então, a história foi o seguinte, o Azagal tinha um amigo, né, que era super amigo dele, e aí um dia, o falou: falava, ah, ele morava em outra cidade, falou: ah, vamos visitar o fulano, vamos. Aí fomos todos, né, e ficamos na casa do cara. O cara era um psycho freak. Ele parecia ser super gentil, super gente boa, até você entrar na casa dele. No dia que a gente pisou, acho que, sei lá, tava invadindo o território dele, aí o cara convidou, pra que que ele convidou, né, a gente podia ter ficado no hotel eu cheguei pra ele e falei assim, primeira coisa que eu fiz quando cheguei, que eu fui na cozinha, fui tomar água e vi uma caneca que tinha umas, era com as posições do Kama Sutra na caneca aí eu virei pra ele e falei assim, ah, fulaninho, Voldemort, né, vou chamar de Voldemort eu não, não, não pronuncie mais o nome dele. <risos> é, vou morte por acaso, você se incomodaria de guardar essa caneca aqui, só enquanto esses dias que a gente estiver aqui, porque tem essas posições que amassou outra, meus filhos são pequenos. Aí ele, ah, não, fica tranquilo, vou guardar aqui, ó, na última prateleira. Aí ele guardou na, na, na prateleira mais alta do armário, aí eu falei, ah, obrigada. Ah, desculpem, queria incomodar. Aí o filho da puta só dava água pro Almôndega e pro Alan nessa porra dessa caneca. Ai, que escroto, cara. Quando eu não tava vendo, entendeu? Quando eu ia tomar banho, quando eu tava, sei lá, fazendo as camas, arrumando alguma coisa, varrendo a casa, sei lá. O cara ia lá, pá, caneca maldita. É, isso é muito escroto. Ele começou assim, escondendo só de mim, né? Só sacaneando as crianças. Depois, ele, toda vez que o Azagal ia tomar banho, ou ia, sei lá, tirar um cochilo, qualquer coisa assim, ele botava filme pornô. Meu Deus, gente. Na sala. Eu com meus filhos pequenos ali. Gente, que absurdo, cara. Isso é uma coisa que me irrita muito, cara. Caraca, hoje em dia, eu ia mandar tomar no cu e ia falar pro Azagal tô indo embora da casa desse maluco, não sei o que. Nossa, eu ia fazer o mesmo. Era início de namoro. Pode ser ver, eu não tinha culpa de
0: nada. Tô indo embora da casa desse maluco sem me... Não, eu não fiz isso. Eu não <risos> fiz, não isso, fiz nada, de tava de Hoje boa, eu achando que tava tudo bem. que é... eu
5: faria, mas naquela época, tava início de namoro com o zagal aí eu não queria, que, sei lá, era o melhor era um amigão dele, eu não queria fazer climão, aí eu falei, ah, quer saber, eu vou fazer o seguinte. Quando ele fazia essas maluquices, eu pegava meus filhos e ia pro quarto e falava, ah, vou ler Harry Potter, sei lá. Gente, caraca. E pra eles. E aí, no último, eu falei eu não vou falar nada, que é amigo, a gente já tá aqui não tem mais o que fazer. Quando a gente estiver voltando pra nossa casa, eu vou tocar real pra Zagal Aí a gente entrou no carro aí eu virei pra e falei assim, olha, me desculpa eu entendo, você é seu amigo, você pode continuar amigo dele à vontade, mas eu nunca mais piso na casa desse maluco nem viajo pra visitar e não quero na nossa casa, não quero pisar na nossa casa.
2: É, aí você contou tudo, né você contou tudo, a verdade que o Zagal não sabia e então.
5: tal. É, eu contei, aí o cara fazia, aí o Azaghal ficou putaço, ficou potássio e, e, e não né? falou mais nada. Ele falou não, quem não quer esse maluco na nossa casa sou eu. Quem não pisou na casa dele também nunca mais sou eu. Eu falei, ah, bom, beleza. Aí tá, a gente foi, chegou em casa. E aí o amigo ligou pra saber se a gente tinha ido bem de viagem, né? E aí, foi tudo bem de viagem? Chegaram bem? Aí o agarrados chega pra lá nele e falam, ah, cara, ó, vamos cortar aqui essa amizade, sabe por quê? Não precisa nem ficar, né, me explicando mas você não me respeita a minha família, você não me respeita, tá? E tá, e acabou a amizade ali por telefone, é Acabou a amizade com um de morte. Aí e desligou o telefone com o Voldemort. sem sacanagem, gente, eu não tô brincando. A cachorra teve... Ele botou o telefone no gancho. A cachorra teve um piripaque. A Lola. O pelo da cachorra arrepiou inteiro. A, a, a língua da cachorra ficou roxa. lembra que...
0: Ela começou a empolar. Empolar no pelo. Nunca vi isso. O Caraca. pelo ficou empolado.
5: Pelo empolado? É. A cachorra... é. é era mais que uma arrepiada É, que tinha umas bolotas. placas,
0: exato. As bolotas. É. É, é que a, o pelo refletiu
5: que a pele tava a tendo. Pele a cachorra começou a ter um piripaque. começou a chorar, e assim ficou no canto. E aí, nisso eu tava pegando, eu tava na cozinha, e ia pegar o Todd pra quem tinha acabado de chegar, ia fazer um lanche pras crianças, né? Eu tava pegando o Todd, ia parar um Todd, fazer um sanduíche, né? Aí o Todd tava atrás do café, do pote de café. Quando eu fui pegar o Todd e vi a cachorra tendo um piripaque, eu olhei pro lado, puxando o Todd, veio o vidro de café. E o vidro de café espatifou no chão, e eu tava descalça. Mas espatifou de uma forma que eu fiquei rodeada de pote de café.
2: Olha aí, olha aí a roda de café. Ou é. pó
5: de café. Fez uma roda, não sobrou espaço na cozinha sem café. Eu fiquei rodeada de café e de caco de vidro e eu tava descalça. Eu comecei a gritar pro zagal, A zagal acorde a cachorra e me traz um chinelo, que eu não posso sair daqui tá cheio de caco de vidro. Aí, mas na verdade, eu tava protegida ali naquele momento. Só a cachorro que ficou fora do círculo do pó de café que se fudeu. Que é um vacilo pro <risos> assim, Os
4: animais, coitado deixa deixa cachorro. Cachorro. Os <risos> animais <risos> eles são um para-raio pra essas coisas. Outro né? vacilo. Ué, coitado, é. né? Os... É um vacilo, mas claro, é porque, tipo, mesmo eles não sabendo, eles protegem a gente, eles são para raio pra essas coisas. Por isso que o cachorro vê primeiro, né? Que se tem uma coisa na casa, o cachorro que vê primeiro, entendeu? Eles são sensíveis pra essas coisas.
5: E aí eu comentei com a minha avó. Eu falei, vó. Ah, a
4: gente tá... levou o cachorro no hospital, a gente não, ficou conversando não. com a sua avó. Não.
0: <risos>
6: chegou não, o
5: cachorro. Não. <risos> Essa não chegou o jogou, eu saí, saí correndo com o cachorro no colo. Teve que
0: tomar uma injeção de estamínico pra parar. Sinistro.
5: Teve, foi sinistro. O cachorro teve um piripaque, a gente, a gente saiu. Era de noite, não tinha veterinário aberto, que era domingo.
0: Era São Lourenço, já não São foi.
5: Lourenço. Aí depois eu comentei esse caso com a minha avó. Aí eu comentei com a minha avó: ai, ah, vó, aconteceu isso, isso, aquilo. Aí minha avó, minha avó é uma sábia. A minha avó, a, sábia, a mesma sábia que falava, não, pensando no diabo que ele aparece. Aí minha avó virou e falou assim: agradeça a seus pretos velhos. Agradeça a seus pretos velhos. Eu falei: por que, vó? Ela, porque eles te protegeram jogando pó de café. Pó de café, é preto velho. Pronto, meus pretos velhos estão comigo, ó.
0: Viu, César, esquece, esquece esse lance do tijolo. Né? Bota Era o café.
6: café. Eu vou encher
3: uma banheira nesse café e mergulhar nela.
5: <risos> tu bota pó de café, porque serve igual pó de tijolo. E vou te dizer, a minha avó sempre falou. Não, nem bota o pó, compra aquele não. tijolo e faz o muro. A vovó sempre, sempre falou pra mim, agradeça aos preto Velho que você tá no mundo graças a ele. Se não fosse os preto velho velhos, eu não tava nesse mundo. Porque minha mãe, ela teve uma gravidez complicada e, e ela quase me abortou, né? Assim, naturalmente, né? Pra não perder a gravidez, ela não podia se mexer Gente, de ficar Passou a gestação inteira Deitada Uma merda Se fudeu tô, Né So many layers E a minha avó Todo dia Ela na casa da minha mãe Rezar a barriga da minha mãe Se ela não rezasse A barriga da minha avó Todos os dias Até o último dia da gestação Eu não ia sobreviver
1: E também obedeceu A Né O médico E não se mexeu <risos>
5: Ah, mas a, o médico, olha isso Olha, agora que você falou do médico Vamos lá O médico, quando a minha mãe Foi no dia do parto, né Que ela foi me A minha mãe teve eclâmpsia E tava quase morrendo, né É,
2: pré-eclâmpsia É, ela
5: tava tá em pré Aí o médico virou pra minha avó e falou assim Também esses médicos são filha da puta, né Ele falou, falou assim Doninha, o é do caso da sua filha é sério Eu vou tentar salvar o bebê Mas a sua filha não, não, não consigo fazer mais nada Aí a minha avó virou pra ele E falou assim Meu filho, vai tranquilo que ela falou que já me avisaram que a minha filha vai dar tudo certo com a minha filha e com a minha neta. Você só tome cuidado na hora de fazer a cirurgia, que a bexiga da minha filha tá na frente, pra você não cortar a bexiga dela. É o que estão pedindo pra te avisar.
2: E amarrou um lacinho também, né? No pé, não foi?
5: E amarrou um lacinho no pé da minha mãe lá. E aí o médico depois veio... Sobreviveu todo mundo, minha mãe e eu, né? Aí o médico depois veio agradecer. Ele falou, ah, dona Bria, né? <risos> eu não sei o que a senhora faz, mas a sua dica foi... Foi. Se a senhora não tivesse me avisado, eu ia cortar a bexiga da sua filha, que tava na frente, sei lá, do útero, sei
1: lá. Eu acho muito estranha essa história. é tudo bem. O médico não sabia, ó, ah, que vou cortar aqui e aqui tá a bexiga e eu vou cortar a bexiga sem querer. Eu, eu não.
5: Cara, eu não sei.
1: Essa é a história que a sua avó conta, né? A história de avó Então,
5: mas é sobreviveu todo mundo. E ele falou que ia tentar salvar uma ou outra e minha avó falou: não, vai tranquila que eu tô sabendo já do, 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 dos Paranauê, <risos> entendeu? E aí deu tudo certo, gente. E graças às pretinhas. Velho que eu tô aqui, pois eu sou, sou grata até hoje, tá? Amor eterno.
3: O caso é esse, assim. O, o espírito tem dois tipos. que é o, no, o, o filme poltergeist. Começa o filme, o espírito tá botando a cadeira em cima da mesa, tá bagunçando o armário. Aí tá tudo bem. Você vai lá e arruma. Pô, tá me enchendo o saco, mas tudo bem. Mas aí o espírito ele sequestra a criança. Mas, César, esse é o filme. Tá, mas é o filme, mas o, o filme ele tem uma, tem uma base. Tem uma base. É a base. Tem uma. Que é o filme Invocação do Mal, The Conjuring. Eu
2: não vejo esses filmes. Eu não velho. vejo, gente, porque eu não durmo. Eu não vejo. Eu não posso ver filmes de terror. Eu não vejo, senão eu não durmo.
4: Nossa, é muito bom.
2: Eu fico só tendo. Pesadelo, coisas
5: perturbadoras, não consigo dormir. Agora tem uma série na Netflix aí de terror, todo mundo. Ah, é assim? A não,
6: pra
0: ah, a portuguesa não, não. Eu não tenho medo, não consigo ter medo dessas coisas. Eu
5: também não, cara. Ah, eu tenho. Não
4: tenho zero medo. O
5: Azagal botou o trailer da parada. No claro que você, foi... é, que, que
4: você não vai ter medo. Você já exorcizou na vida real? Vai ter medo do, do negócio? True story. É verdade. Não contamos essa história. Vamos lá a pra história. essa. história. história.
5: Ah, é, agora queremos saber o exorcismo aí.
0: Então, eu tava com uma pessoa na residência.
5: Que pessoa? Ah, né? Melhor e...
0: preservar o nome.
5: Vamos preservar o nome do, do, do que engatinhou com puz
0: É, vamos preservar o nome é, de quem é Por
5: favor,
2: né, gente? Do que tomou <risos> tapa tá bunda? Vamos lá, vamos preservar. <risos>
0: E aí a pessoa de repente começa a ficar extremamente esquisita Ah, eu conheço essa pessoa, hein A pessoa primeiro, ela ela reagiu estranhamente Como se alguma coisa tivesse agarrado no pé dela
4: Ai, meu Deus, que medo isso É assim que começa
0: E aí depois a pessoa começou a querer dormir, querer dormir Ah, mas isso é normal, toda noite acontece isso Não, não, mas assim, a pessoa estava extremamente esquisita Não era um vou dormir de boa Era Ah. muito estranho, sabe A pessoa estava bem conversando Ai, que que negócio é esse? Meu pé, puta, vou dormir, tipo, sabe, Tudo. nessa sequência, muito rápido. Vou dormir, andar uma pastilha aqui.
2: <risos> e aí? <risos> não. Tá virou o Temer, né? Tá virou
0: tê-me, <risos> tê-me, ah, tê-me, tê-me. Tê-me. Eu tava na casa do Temer, né? tava falando da um cigarro eu sei que aí eu falei, não, calma aí, não vai dormir não, o que o que tá acontecendo? Por que você tá tão esquisito? Porque a pessoa tá, tá muito esquisita, sabe, assim, o comportamento. Você é a pessoa que você conhece muito tempo e o comportamento é totalmente diferente. É, a pessoa tava meio, sabe, como se tivesse meio bêbada, a pessoa não estava embriagada, nada disso, tava normal. Mas ela tava esquisita, sabe, no, no comportamento, no, na linguagem corporal, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Não conseguia manter os olhos abertos, queria mas não conseguia, tava meio balangandango, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, fica acordado, Aí e aí, de repente, a pessoa manda
6: com
0: <risos> uma voz muito, muito grossa e agressiva. É não muito, mas eu tenho que criança inglesa perto. Da...
5: Eu falava que deixa mesmo
0: já, amigo. <risos> e aí, eu falei. Fodeu, odeu muito. É. Fodeu, é uma maneira inacreditável. Hum. E aí a pessoa mudou completamente a atitude e veio com uma atitude sensual.
2: Sensual? Que amigo é isso? Eu disse que era
0: amigo, não era um Cara, preta do era
2: um... inferno. Ele disse
0: que era um ser humano. Um ser humano. Hum,
2: um ser humano, por favor. Porra, era uma amiga? Era um ser humano.
0: Tá comigo. Era um ser humano. E aí. Que
5: ser humano? Ser
0: humano, ela falava só.
5: Não era homem Sim. e não era mulher. Era só um ser Era uma criatura de Deus. <risos> <risos> Quer saber? Que pessoa é que te seduziu. Eu sei que
0: cabelo. a pessoa me seduziu. A pessoa tava com meio um ar sensual. Tipo, deixa disso. É, vem cá, vai ficar tudo bem. Aí, eu pensei assim: vai ficar tudo bem pra um capeta do, do caralho.
2: Queria hum. passar o capeta pra você. Queria passar pelo beijo.
0: Não veio pra cima de mim, não. E aí, eu comecei a mandar um The Power of Price Compel o Agora? Você fez o quê? Eu comecei a mandar assim. Mandei de, na lata Salvo 91. Na lata. Sa- tu
5: sabe o Salvo 91 de cor?
0: Sei, sabia, na época eu sabia. Hoje em
5: dia eu. Você Saca! sabe o, o Salmo 91 de cor? Sim. Como é? não, eu, não vou
0: ficar, eu não vou ficar usando minhas armas sem ter que atirar. Ô, gente,
2: tá vendo? Esses salmos têm poder. Olha aí, o Zagão,
5: ele foi, já foi coroinha. Não foi coroinha, de igreja,
0: não. Ah, eu, sei. É... eu sei que... Eu come... Cara, e aí o bicho começou a ficar puto com o negócio do Salmo 91.
2: Tá vendo? aí, palavra tem puto. Tá vendo que não é qualquer palavra? E aí Olha, eu ficava tá repetindo agora...
0: e falando... Gente, The power of Christ compels you, agora.
2: São armas, não, não, né? não é qualquer palavra. E eu, não é qualquer palavra. E aí,
0: f- e o bicho ficou puto, começou a gritar, sacudir o caralho. E eu lá, Power of Christ Compelled, you. Power of Christ você Compelled. Você tava you.
2: frio assim? Tipo, você não tava não, assim? Não, eu tava
0: cagado pra caralho.
2: <risos> Porra, como não, não tava. Eu tava achando
0: maneiro a parada, eu, tava, eu achando caído. Caído. tava achando bem caído, na real. <risos>
2: Mas você, tipo, manteve a pose? Tipo, conseguiu? Tipo, não,
0: você não tava na porta? The power of crisis! É assim, a gente tem que lutar nossas batalhas, né? Não, assim, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Ou, ou deixar a pessoa, ah, valeu, tchau, tô indo embora, fica aí possuída vida tchau, boa sorte. <risos> Quando você começar a virar a cabeça e
5: vomitar e esguicho.
0: <risos> Eu fico aqui. Não tinha, sabe? Não tinha o que fazer. o
5: por que, que você não fazer um sorvete pra pessoa? Você um sorvete na cara? cara? Toma, sorvete! Toma, diabo! Exole! Sei lá, um docinho.
3: O demônio ser... com todo o seu poder sendo derrotado por um sorvete. Um
0: sorvete, né? Um sorvete que bom.
5: Porra, um docinho? Um docinho se tem você tem
0: botar um o que bom na boca do diabo, ele vai ficar com desgosto, né? Ele, caralho, aí, ó.
5: Aí, ensino é. demais. Você
0: sabe, é é sabe.
4: sabe que se tu desse o sorvetinho na boca do capeta, ele ia ser exorcista. Vômito, cara. Eu ia vir
3: na boca. Ai, gente, que
4: Eu sei que fiquei nessa lenha, nessa batalha aí, nessa luta até de manhã.
5: Sério, tu ficou lendo o Salmo 91 até de manhã? Até de manhã. Repetindo em looping?
0: Em looping. Caraca.
5: Ah, você não tentou assim? outro,
0: outro? Não, eu dei uma folhada na Bíblia, achei uma Bíblia, dei uma folhada <risos> dei uma brincada ali. Você falou, peraí,
4: capeta, só um segundo, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. <risos> deixa eu estudar isso aí.
0: Os poucos conhecimentos que eu tenho me dizem que Salmo 91 é um Salmo de proteção muito forte. Aí eu fui no que eu né, conhecia. E aí de manhã o negócio parecia ter melhorado. A pessoa ficou de boa, melhorou e tal. Mas
5: você estava onde? Na casa da pessoa ou a pessoa tava na tua casa?
0: Estava na casa da pessoa. Foi antes de me conhecer? <risos> eu não sei que você quer esses problemas. Eu não sei pormenores. porque ele não quer
5: falar
0: que eu não tô sabendo quem E aí, eu sei que durante o dia a gente resolveu procurar ajuda profissional. E aí, fomos na igreja evangélica. <risos> Foi lá eles todo dia, mano.
2: É, pois é.
0: A gente tá na igreja evangélica e o pastor desceu-lhe o sarrafo, mano. Caraca. Botou a mão na cabeça e mandou um xarabalar.
2: Tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa.
0: A pessoa foi pro chão na hora, maluco. Despencou de e ficou lá. Grr!
2: Tá vendo? Olha poder, o poder do pastor, tá e vendo? Tentando
0: agarrar o pé do, do pastor e o pastor sai de reto, satanás, e que fez lá e foi um tempão também de exorcismo ali. Então
5: você não exorci- só porra nenhuma, que exorcizou foi o pastor.
2: Ah, ele deu uma maciada, ele deu uma maciada no capê. Ele, ele deu uma segurada no demônio, né? É, ele deu só. <risos>
0: eu fiz o que eu podia fazer, entendeu? E aí o pastor ficou lá e não voltou mais, então, eu acho que não exorcizou. É.
5: <risos> pra, pra você ver como todo lugar tem poder, a gente tá. A pois gente é. tá, tá sacaneando, mas você vê, uma Bíblia tem um poder, né? Você sozinho em casa, com um salmo, sei lá, um pastor tem poder, um padre exorcista, um. Exato. Um centro espírita tem o poder. Você de... vê,
4: precisa usar as
5: ferramentas certas, né? Você sozinho.
4: Um atabaquezinho.
5: Um acurimba, um tudo resolve. Pois é. Né?
0: Foi, foi sinistro. Tá vendo? Porque mudava de humor do nada.
2: Meu Deus! Mas e o pastor conseguiu tirar?
0: É aquele filme do
3: James McAvoy fragmentado. É tipo
2: isso. Mas, mas, mas conseguiu tirar o pastor conseguiu tirar ou ainda ficou? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Ah, tá <risos> bem, é. Não é.
5: Mas
6: você vê, César? Ah, eu não sei o que eu vejo.
5: <risos> eu, eu sabe.
3: Não, assim, eu... da <risos> coisa, assim, de, de ver, eu vejo mais negócio de sombra, ou então formas luminosas, e escuto muita coisa. Mas assim,
4: nunca cheguei assim a ver uma coisa, assim, uma forma com o rosto. Você com... não falou que já pegaram na tua mão? Ah, sabe se
3: você... Você sente, assim, na semana dessa gravação, eu tava no, no ponto de ônibus, vindo pra cá, e eu senti alguém pegando minha mão. Aí eu virei pra trás, não tinha ninguém. Só tinha eu esperando o ônibus,
1: é a pegadinha do Silvio
3: Santos. Que eu
1: eu não, queria não,
3: eu é. que aí pelo menos eu ganhava 100 reais e conheci o Ivolanda Mas
6: também...
5: <risos> Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.